0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne. Dagens værd er Christian Wilkens.
1: Det kan godt være, at det er slut med kajsil, trappistøl og hygge i familiens skød, men det er ikke helt skidt alligevel sammen. For det betyder nemlig, at Fanradioen er tilbage. Og det er nu engang med vældig fin besøg. Peter Brygman sidder klar til at tale, male med den brede pensel, når vi i dag skal tale om Ståles projekt 2.0 og meget, meget mere. Det er nemlig FC Københavns Fanradio, der er tilbage. Det
2: er vi glade for. Christian Olsen, du er også med. Ja tak, og jeg, jeg synes nu, den skal hedde 3,0. Skal den hedde Ståles 3,0? Ja, okay. fordi der har været et, et hold, han kom til, så ja. var der et hold undervejs. Ja. 1,0, 2,0 og så anden gang det 3,0. Men ja. jeg forstår godt, hvorfor man siger ja. 2,0. Vi,
1: vi skrev det faktisk på vores øh, Facebook i dag, og ja. der, var også, øh, der var også nogen, der sagde, at det kan da gå med 2,0. Nej,
2: jeg synes, han har bygget tre hold.
1: Okay, okay det, det, det kan vi komme til senere. Peter Brygman, øh, velkommen til. Tak skal du have. Peter, der er jo nok rigtig, rigtig mange af vores øh, lyttere, der kan øh, især huske dig fra din tid som, øh, på, på BT Sporten.
0: Du var der i er rigtig, rigtig mange år. Hvad, hvad render du egentlig rundt og, og laver i øjeblikket? Jamen nu, øh, jeg har mit eget firma, øh, hvor jeg også laver andet end sport, men altså inden for sport og fodbold er jeg tilknyttet TV2 og er kommentator for, øh, for øh, TV2. Sporten øh, for news, øh, for sportsnyhederne mm. og skriver kommentarer på, øh, på tv2.dk. Du var sportschef på BT i 8 år, og sidenhen
1: ansvarshævende redaktør, mm. som jo er mere sådan, hvad kan man sige, nu vil jeg ikke sige rigtig journalistik, for det lyder forkert, men det var, det var jo ikke sporten i, i fire år, men du siger selv, at du nu vendte en lille smule tilbage. Hvorfor tror du, at det altid vender, til, eller vender, vender tilbage til sporten på en eller anden måde? Hvad er det, hvad er det med dig og sport, som, som hænger sammen?
0: Nå, jeg synes, det som jeg, det som jeg gør nu, hvor jeg også er ved at etablere et nyt medie og sådan noget, det er, at at kunne arbejde med sport, kunne arbejde med forretning, som jeg har lavet rigtig meget, kunne arbejde med digitale medier. Så det er ligesom alt, hvad jeg har samlet sammen i min mærkelige butik igennem mm-hmm. mere end 25 år i journalistikken, kan jeg forene på, øh, på det, som jeg gør nu, og det er enormt tilfredsstillende. Og du så
1: lidt med, med et nyt projekt. Du har selv været ude at tease en lille smule for det, tror jeg, på, på medier. Kan du, kan du løfte
0: lidt af sløret for, hvad, hvad det er? Om det er egentlig er at lave det medie, som øh, også der er med i det, selv synes mangler derude. Det er der, hvor man, det lyder enormt højtidligt, men altså tager fodbold alvorligt og kan, øh, kan komme dybt ned, hvis vi nu siger op til EM og siger, hvorfor er det, hvad er det det franske landshold, øh, hvad er det, der er helt særligt omkring det, at kunne for eksempel lave en podcast, hvor, hvor, hvor man taler en time med det rigtige hold, mm. øh, komme helt ind på det der at blive væsentligt klogere, eller nogen kan lave analysen på det. Så det er noget, der udkommer sjældnere end et nyhedsmedie, men man udkommer dybere, og egentlig lave de der ting, som, som kan give en, en, altså mere substans og tage fascinationen ud til nogle, til nogle andre niveauer, end, end vi gør der, hvor jeg hidtil har færdig fordi det har også været meget med trafik og hurtige nyheder, og det her overblik, som, som også er en del af digitaliseringen, men friheden, i digitale medier er også, at du kan gå dybt, og du kan engagere folk i lang tid, og det er mm. sådan set det, som er, som er målet. Men det
2: bliver ikke kun med de skrevne ord?
0: Nej, det er også, øh, det er også med podcast. Altså, øh, hvis jeg skal rose jer lidt, så vil jeg sige, at det, det format, I lavede med Mathias Sanka i, øh, i sidste uge, øh, er noget, der giver øh, dels en øh, aha-oplevelse. Man bliver klogere på, øh, på fodbolden, men det er også noget, som er interessant. Gætter jeg på for ham? Han, han, han fremstår i hvert fald som fodboldspiller, meget mere komplet, end, øh, end, end man ellers gør. Altså han viser nye, nye sider af sig selv, og dermed bliver fodbold sådan set mere interessant. Øh, og det er en meget præcist billede på, hvad er det egentlig, der er fedt ved medier, der tillader sig at have tiden til, mm. at, øh, til at få et emne, eller en person, eller en problematik ud vi, vi hører din ros og accepterer den og, og er meget glade for <laughs> den og Heldig det er
2: jo <laughs> tak for i dag.
0: <laughs> og det er jo det er i princippet det vil vi også gerne vil. vi
1: vil gerne lige nå et et lag eller eller to dybere ned en en når i et, et 13 minutters indslag måske hvis det går højt for os med Helsemidstrup i Jonsøring, Altså ja, jo. der
2: er, ikke er de de kan også noget andet. De kan ting. også de kan mm, også noget de det kan er. også noget, ikke? Men altså, men, men ståle, og Solm så, øh, så vi jo altså det der. Ja. Det var Præcis. det var pårørende. Der er ikke naturligvis hvilken jeg vi læser begge to din, din såkaldte long reads, hvor du selv har udtrykt At du, øh, du kan bruge mange flere ord End du kunne bruge før i tiden Jeg tror du, øh, Kan det passe du op på 32.000 på nogle af dem eller sådan noget det, ah, jeg, det, har,
0: det har været noget af det højeste det det Og det var ikke ord, det var bogstaver. Det var bogstaver. Hvor
2: langt ser du om at lave sådan en, uh, sådan en long der Og er det sådan, arbejdsgangen du, Har du gang i flere, skriver du på tre for tiden Og så går du lidt frem og tilbage, eller hvad?
0: Jamen, det jeg egentlig gjorde nu, jeg, jeg stoppede som digital chef På TV2 i øh, omkring 1. november, efter at have været der et par år, uh, Så gjorde jeg det, at jeg brugte uh, hele november på ikke at udkomme, men kun tale med folk. Uh, tog på en turné i Jylland og talte med FHB og FC Midtjylland og talte meget med Brøndby og FC København, talte med DBU. Øh, og ligesom kom ind i den kamp igen, som jeg dybest set har været væk fra i 8 år, hvor jeg har bevæget mig på et, altså på et andet plan i forhold til sport. Ikke? Men det er simpelthen for at banke lidt rådstage ja, også? Det, altså, fordi jeg ville ikke begynde at udkomme som den her 52-årige næstfar, der siger, at man, altså, han aner ikke en skid om, hvem der spiller på højre bakke i Midtjylland, mm. eller hvem der sidder i bestyrelsen forskellige steder, så det var for at have noget at med. Ikke? Øh, og det betød jo så, at der kom nogle ting på de forskellige klubber og sådan noget, hvor, når først jeg begyndte at fortælle historien og med de her bestyrelses eller direktions eller hvad det nu var af kilder, øh, som har vist mig umiddelig stor tillid i det her, måske også fordi jeg er sådan en gammel, hyggelig far, som, kan, som, som, som de tør øh, altså fortælle noget mere, end de egentlig plejer, mm. ikke? så opstod det her med, at det altså de var aldrig ting som long reads. Det var egentlig sådan, jeg vil gerne fortælle den her historie. Hvis, altså lad os nu tage Ståle Solbakken og FC København og den her epoke. Jeg synes, det var enormt interessant at se, hvorfor havde det taget noget tid? Hvad var det for et genopretningsarbejde, han skulle i gang med sammen med Johan Lange, da han kom hertil? Hvad var præmisserne og forudsætningen for at skabe det, og hvad var overvejelserne både, i direktionslokale bestyrelsesovervejelser, kigge regnskaber og få tidligere folk i organisationen til at tale om det, og tale med Ståle selv om det, ikke? så viste det sig, at det bliver en enorm stor fortælling, hvis du vil gøre det ordentligt. Så det, der var tænkt som en almindelig analyse eller en kommentar, mm. endte som en long read. Det var ikke planen, men det, der så skete, det var jo, at, at hvad skal man sige, de søde brugere derude var... Var, øh, altså, det gav meget trafik på tv2.dk, men det gav også nogle tidsrater, hvor lang tid er du engageret i den enkelte artikel, som, som var på nogle niveauer, som vi ikke havde set tidligere. Altså normalt så siger man, en digital artikel, gennemsnitlig, en bruger inde på sådan en i 30 sekunder. Og I kan sidde og se, hvor lang tid bruger I ja, på der, den artikel. Der er analyseredskaber du... for, hvor langt læser du ned, og hvor meget video ser du, alle mulige ja. ting. Hvor kommer trafikken fra sociale medier, hvad kommer fra Facebook, Twitter ja. osv., ikke? Øh, og der kunne man se, hvor man tidligere øh, kunne se, at nogle 2 minutter og 30 var, var noget af det højeste, så vi pludselig nogle tal, altså også, også på mobile platformer, hvor du siger, i den her periode har, har brugerne i gennemsnit været inde på øh, den her artikel i 5 minutter og 50 sekunder. Mm. Øh, det var ikke, hvad den endte på i gennemsnit, men det var i en periode på, øh, på mobile platformer, sådan noget, som, som var sådan uhørt højt. Det er selvfølgelig også det, der gør det interessant i forhold til at sige, er der et behov for et nyt medie derude? Som går lidt dybere, fordi det her publikum, eller hele digitaliseringen, går jo ned i nischer, og du, og du søger en dybde, og du vælger på dybde, og du skal sagtens finde indhold, uafhængigt af branding. Men det var en af de der de erkendelser, der var enormt interessante, og som, og som tilsiger mig, at der mangler noget derude. Personligt
1: kan jeg jo bare sige, at øh, jeg synes, det er fremovende. Det tror jeg, det jeg ja, også for dig, Olsen. At, at, at der, har, der har manglet det her lige præcis, du siger med, at, at, at man kan gå i ja, fordybelsen, og det ikke behøver at være flash det ene eller det andet, eller et, et transferrygte, eller et, et, et hurtigt interview. Det her med, at der, der er tid, og, og man heller ikke nødvendigvis behøver at udkomme hver uge, men det er, når der er noget at skrive om, og noget, der er interessant for, for, for læserne at læse, det, det
0: er fremovende, og det kan vi, det kan vi kun uh, bifalde.
2: Og du er inde på vej i dag, kan vi gå ud fra...
0: Ja, altså, nu fik jeg lidt ekstra arbejde. Nu er der fodboldlandskamp i aften, og, øh, og det, er også en, det er også en del af mit arbejde, men så kom øh, nyheden om, øh, om Jan Bæk Andersens afsked og øh, sådan, nogle rigtig interessante ting, som jeg også tror, vi kommer ind på. Hvad er det, der står i den der pressemeddelelse? Ja. Det
1: gør vi. Det, ja. det lover jeg, at vi <laughs> Og lige for, for lytterens skyld kan jeg også lige fortælle, hvad, hvad vi egentlig skal igennem i dag. Vi starter med, med en lille blok her om, øh, om Superligaen generelt, om, om, om niveauet i, i Superligaen er dalende, eller om det er stigende, og der tror jeg, at vi måske nok er enige om, at, at niveauet er, er faldet lidt en smule fra, fra nogle sæsoner siden i hvert fald. Og også lidt om, om den strukturændring, som jo kommer fra næste sæson, som man måske lidt har, har glemt efter, der var stor rammeskrig i sidste år, da det blev vedtaget. Jamen, så er det lidt, uh, gået lidt i glemsen. Og, og nu kommer det. Og nu kommer det jo lige om lidt. Og lidt, uh, lidt tilskuer uh,
2: der undersøgelser ud med noget gennemsnit og sådan
1: Det er der nemlig, og det er ikke alt for positiv læsning set med, med dansk fodbold. Senere kommer vi så til det, der egentlig er det primære i, i dagens program. Jamen, det er den store snak om, om FC København, om Ståle Solbakken, om hans lidelsestil og om øh, hans 2 eller 3,0 alle efter temperament. <laughs> øhm, og, og en lille snak om os som vi også lidt har indledt herinde et par gange før, Olsen. Hvor længe er Ståle Solbakken i mm. FC København i den her omgang? Og hvad sker der den dag, han ikke er der?
2: Ja Jeg har også et USK-spørgsmål til Peter. Ja. Jamen,
1: det, det glæder vi os til. Mm. Og sidst i programmet, jamen, så skal vi også lige kigge mod vores, øh, vores to største konkurrenter, er det vel? FC Midtjylland? Ja, eller FB i hvert fald to største. Og 2000. <laughs> Nej, nemlig øh, FC Midtjylland og Brøndby IF, hvor der jo også sker, ting tænker sige. Ja, man kan jo sige, Peter, nu sagde du, at det var lidt tilfældigt, at det blev Longweeds alt det her, men du er kommet ind igen, hvis man kan sige det på den måde, i, i en tid, hvor der jo... Der sker ting og sager i dansk klubfodbold. Altså, der, er jo, der er jo gang i gaden i de forskellige klubber, og nu også med en, en strukturændring til næste sæson. Du har
0: jo timet det meget godt. Jeg synes, det er enormt interessant, altså, fordi det, det er brydningstid mange forskellige steder, altså, både med, med fodboldlandsholdet DBU, og der med turneringsstruktur, og så med, med de her strategier, som danner skole. Der var en LNK-skole. Øh, så er der lige nu sådan en Midtjyllandsskole. Om nogen følger den, det vil jeg, ikke, det, det vil jeg sådan set ikke håbe, fordi jeg synes, den er enormt øh, satset. og så den her FCK-skole, som alle har kendt, man kan ikke rigtig efterligne den. Vi kan ikke lave et badmintonhold, en racerbane, og og altså... hvad har der ellers været af de her fuldstændig mærkelige ting, fordi vi skal sprede os ud, som det var på et ja. tidspunkt, da Østergår rejst rundt og holdt roadshow i alle sponsorloungerne mm. før kampen ikke?
2: Jeg har indtryk af, at du har glemt den, den der OB-skolen, den der med tæring efter næring, den, den synes jeg vinder meget frem, også i AGF for eksempel, som normalt har været vant til at bare sprede om sig med pengene.
0: Jamen jeg vil egentlig sige, at noget af det, som OB gør, er at læner sig op af ad Senorsjællandsskolen. Ja. Altså det der snusfornuftige købmandskab og en egen udvikling, og vi er en leverende klub, vi er en sælgende klub, som jo. Også er en enormt interessant diskussion, når man kommer til FC København, er man en sælgende klub. Mm-hmm. Øhm, så jeg synes egentlig, altså det, det, de, de ligner hinanden på nogle områder. OB har selvfølgelig noget helt andet i forhold til den region, som man er en del af, og er i virkeligheden dem, der bedst har efterlevet det er der gamle helisander Danmarkskort med regioner, yeah. øh, og hvem gør det bedst, ikke? Hvis vi kigger på, på Superligaen
1: over nu sagde jeg for, jeg synes niveauet måske er, er, er dalende. Jeg synes ikke, der bliver spillet lige så mange gode fodboldkampe, som, som der måske gjorde for, for et par år siden. Peter, hvordan ser du på det? Nu siger du også selv, at du har været lidt... Du har, ikke, du har ikke set samtlige fodboldkampe i Superligaen de sidste, de sidste 6-7 år, lad os sige på den måde. Men hvordan, i forhold til dengang, du sad som, som sportschef på BC og, og, og så Superliga-fodbold,
0: hvordan er, hvor, er vi i det? hvor er vi nu? Jeg tror altid, det har været sådan, at der har været øh, øh, nogle højdepunkter, som, hvor man tænkte, her er Superliga med internationalt niveau. Og det kunne være en, øh, en OB-FCK-kamp øh, på et tidspunkt, hvor OB ikke var i toppen, men hvor de bare leverede de der ting. Det kan være øh, OB i Midtjylland. Altså, der, der, der er tilpas mange højdepunkter til, at man kan sådan blive opløftet og sige, der er et godt niveau i Superligaen. Og så er der selvfølgelig nogle fuldstændig frygtelige lavpunkter. Mm. Og så skal man vel måle det på frekvensen af de, af de her, øh, hvornår rammer man, øh, hvilke niveauer, Jeg synes jo, at alle beslutninger i dansk fodbold skal ses i en international kontekst. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at alle beslutninger, du tager på turneringsstruktur, alt hvad den, i hvert fald de bedste klubber foretager sig strategisk, skal være i i en kontekst af, hvordan... Selvfølgelig laver vi en bæredygtig forretning, men også kommer vi op og kan matche Europa. Det er især gældende for FC København. Uh, nu kan man sige, det er vel også Midtjylland, og de har endda en, en meget uh, eksplicit strategi omkring at, uh, at skulle være europæisk deltager. Uh, i FC København synes jeg at det er, altså, hvad skal man at Superligaen er en, er en forudsætning for det egentlige ambitionsniveau. Det egentlige ambitionsniveau bør altid være europæisk. Være at blive nummer et i, uh, i Skandinavien, Vær at blive dem, der uh, opbygger sidlingskoefficienter til at stå bedre og bedre uh, i, en, i, en, i en strategi, som ikke kan ses på det enkelte år. Man skal ses over, kommer man tættere og tættere på det mål, skaber man bedre forudsætninger for at komme igennem det nåleøj, som, som er blevet væsentligt mindre end... Uh, end det, som som jeg vil kalde Ståles (laughs) 1.0-epoke, hvor hvor, man man bedre kunne konkurrere på den gamle Flemming-Østergaard-ambition om at sige, hvilket niveau har vi ude i Europa, den skala kan man ikke helt bruge med at sige de 25 øverste ja, der, i Europa, fordi der... Det, der, var der
1: det var jo den gamle ambition, det ikke? Og, en, der, en, og det, det var en, der også grint al langt hen ad vejen, i hvert fald for mange, at, at, at vi skulle være top 25 hold. Øh, jamen jeg, synes,
0: jeg synes egentlig, at... du kan det godt være, at det er på grund af min egen alder, men jeg synes, at mange af de ting, der er blevet grinet af igennem tiden, øh, fra nogle af dem, der havde visioner på dansk fodbolds vegne, har vist sig at holde... Altså, Hans Bjerg blev grinet ud for, for 8.000 tilskuere i snit, Um, og det lykkedes langt hurtigere end folk havde, havde regnet med man forhandlede dengang en tv-aftale hvor man lå på et cifret millionbeløb og folk troede at den hed 15 millioner over 5 år men den hed faktisk 15 millioner hvert år i en 5-årig periode, altså 75 millioner mm. det var også en vision um, mange af Per Bjergårds visioner i, øh, i, øh, i Brøndby, i forhold til, at skulle kunne nå frem til det her rummehøjdepunkt, øh, kunne have Morten Olsen som træner på det tidspunkt i hans karriere, som man havde, øh, senere Michael Laudrup og sådan noget, er også et udtryk for, øh, for visioner. Og hele Østergårs tankegang omkring den her europæiske øh, vej, altså da vi så den, tænkte vi måske elementer af men men det at række så meget ud efter stjernerne, betyder ikke at nødvendigvis, at, jordene, eller at, at, at benene forsvinder fra jordoverfladen, men det betyder, at du kommer tættere på de stjerner, øh, som ligger i visionen. Øh, og det, det, synes jeg, fortjener anerkendelse. Og i dag er der ikke øh, voldsomt mange vidtrækkende visioner øh, på dansk fodboldsvejene. Øh, der kan man næsten tale om, hvis jeg skal være en lille smule hård, om en ledelseskrise i forhold til at drive med en ambition. Måske fordi, man skal finde et nyt ståsted i forhold til en økonomisk bæredygtighed og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes egentlig, at, at øh, de her folk er blevet baseret igennem tidens løb, og jeg har ved Gud også selv været med til det, at gå hårdt til Flemming Østergaard, gå hårdt til, øh, til øh, og så osv., men, men, men de skabte noget, som, som, øh, som hvad skal man sige, eftertiden kom, øh, kom til at også, også at profitere af.
2: Så du tror ikke, vi kommer til at opleve sådan en? visionperiode igen, på en eller anden måde? Ser du altså, nogen ude i horisonten?
0: Jamen, jeg synes jo, det er... At, og, og det er også svært, det her, fordi... Øh, når man hører Aldo Petersen, øh, Dan Hammer og sådan nogle personer tale om, at det, som man gør i Midtjylland, er noget af de øh, visionære. Øh, det er noget af det, hvor man forsøger at skabe en vækst. Men på den anden side er det også enormt satshed at basere sit budget på en lotto du skal kvalificere dig til altså europæisk puljespil i tre ud af fem år. Det er, øh, det er virkelig ikke en sjov... Nej, øh, der er minus 40 millioner
2: om året, hvis du ikke gør det.
0: Ja, men det, det er jo den der hele forskellen på, at det er en ambition eller er det et budget. Ja. At det er fint at have det som ambition, men at budgettere efter det... Det er farligt. Det er livsfarligt, og det er, det er der, hvor jeg ikke misunder Jes 2 den rolle, han er blevet bragt i fordi lige pludselig står han med meget, meget kort aftræk, og folk taler om, er han fyringsstrue, hvis de, hvis de risikerer at misse Europa, på et arbejde, som knap nok er begyndt. Altså det, det siger måske mere Midtjyllands strategi. Nu ved jeg ikke, om I er for langt frem. Nå, for. En en taler, smule, i forhold til smule.
1: Du <laughs> kunne godt se det på mig ja. <laughs> men,
0: I forhold, men vi kan godt snakke lidt videre om, om, om Europa,
1: fordi det er jo ligesom den hellige gral for dansk fodbold. Det er jo, at vi skal komme derud igen. Vi skal gerne have hold i Champions League. Nu kan man sige, at Midtjylland har gjort det rigtig flot i Europa League i år. Men ellers så, så, så er det jo... Ja, så som så. Så er det jo måske så som så med, med danske holds præstationer i, i Europa øh, over de sidste par år, i, i hvert fald strukturændringen, er den lavet fordi, at man har forhåbninger om, at det vil gavne danske hold i Europa, eller er den lavet af økonomiske årsag, altså flere, flere penge mellem, mellem hænderne til klubberne?
0: Altså, jeg synes, den er lavet for meget på nationale hensyn, og ikke på de internationale hensyn. Den er lavet for, at turneringen skal være interessant, den er lavet for at øh, minimere risikoen for nedrykning, og øh, lave overgangen i forhold til oprykning osv., de her ordninger, øh, som kan smadre klubber, hvis de har givet den for hårdt og sådan noget, men den er jo ikke, er jo ikke lavet for at styrke toppen. Og når jeg siger, at... Øh, er det også det, der er dit problem med den strukturering? Ja, det er det udpræget. Altså, jeg mener, at øh, jeg, fik, øh, jeg fik rigtig mange klø i, øh, i Jylland, da jeg sagde, at det var godt for dansk fodbold, at øh, Brøndby og øh, FC København havde et duopol i en, øh, i en overrække fordi det centraliserede kræfterne og gav større for, eller bedre forudsætninger for europæisk succes. det mener jeg sådan set stadigvæk, ikke at det behøver at være Brøndbyer FC København, for min skyld kan det sagtens være AB og Midtjylland, undskyld til jer, ja, men men, men altså, hvis det er over til til pas lang tid. Det Sådan er det at lave uh, relativt uh, live-programmer
1: og amatørprogrammer, så kan telefonen jo, jo
0: ringe. Jeg kan afsløre, at det var FC Københavns uh, pressechef, som ringede for at besvare mit opkald ja. om, hvad var wifi-koden til Telia-netværket herinde. <laughs>
1: uh, <laughs> så det er jo præmissen, når vi har spændte gæster i studiet, det var, <laughs> også, der er jo ligesom også, så kan telefonen jo ja, ringe. Vores det, telefon ringer Det kunne være noget breaking ude på Det kunne det kunne det sagtens men Peter, vi kom, vi, vi kom fra øh, ja, ja, din, men, dine lad... problemer med, med, med øh, hvad hedder det, strukturændringen, og, og det at den ikke nødvendigvis gavner toppen. Det er jo, det er jo også det er jo skidt med, med FC håbe, Københavns også... øjne, fordi vi, vi regner os jo for og det er vi også. Er du lidt overrasket over, at den officielle holdning for FC København egentlig er, at
0: man støtter den her strukturændring? For det er sådan som jeg har læst det. Ja, det er jeg i den grad. Altså, jeg synes jo, at øh at det er øh, ikke, at man skal male sin egen kage og ikke øh, skille til, øh, til helheden og sådan noget. Det kan være, være fint nok, men jeg mener, helheden er også et stærkt dansk fodbold i international sammenhæng. Og der er den rigtige beslutning, uanset om man så måtte blive anklaget for at være egoist, øh, at gå ind og, og, og kæmpe benhårdt for øh, den, den stu, struktur, som, øh, som styrker Danmark europæisk. Og der er det. Jeg vil ikke bruge det ord som faliterklæring, men jeg, altså det, er, det er meget overraskende, at efter at København er blevet så... Øh, syltet ind i det politiske spil, som formentlig handler om en masse handler rundt omkring med... Øh, der var
2: noget med nogle tv-penge og sådan noget. Jamen Diabrede med tv-penge strukturer.
0: og på et tidspunkt, hvor Brøndby var kørt på Aldo-Petersen-galejen derud, og vi skal bryde ud og slå med, øh, med store gorilla på brystet og sådan noget. Ikke? Øh, og imens der foregik en masse omkring øh, DBU og kampene internt i DBU, det bliver alt for indviklet at komme ind på her. Men et større spil solgte man måske ud af FC Københavns interesse, og jeg var ikke så langt ind i kampen på det tidspunkt, så jeg ved præcis, hvem der gjorde hvad, men, 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 men jeg ved, det har overrasket også i egen organisation, at man gik den vej. Hvem har det
1: overrasket? Altså, hvem?
0: Nå, men jeg kunne forestille mig, at, at øh, altså, uden jeg ved, hvor Ståle Solbakken står på det her, den sportslige sektor, så, så, øh, så vil jeg tro, at, at, at der ville man se glasklart på en struktur, som ville gavne forudsætningerne for at lave det, som er den egentlige ambition. Man har også budgeteret med pulitspil her, mere realistisk end i Midtjylland, og her har man andre ben at gå på. Derfor er den strategi mere legitim i de her lokaler, end de er i Midtjylland, men man bevæger sig væk fra forudsætningen for at skabe den her succes. Og jeg vil tro, at hvis I satte stole i den her stol og spurgte ham om, hvilken struktur vil du foretrække, så vil han enten svare at han vil foretrække den eller også vil han svare øh, meget diplomatisk udenom <laughs> men
2: hop, har, du, har du et bud på en struktur som du vil foretrække skulle det være 10 hold
0: øh, altså nu kan Og man sige, Danmark
2: rumme Helisanders model det var 8 hold så vi simpelthen ved var det ikke
0: Jamen, altså det, som, jo det var så regionsmodellen ja. øh, øh, altså den her øh, organisation eller, eller struktur vi har haft de sidste mange år har haft den ene skævhed at holdene mødte hinanden tre gange ja og hvad så? Altså, den har faktisk vist sig at være ualmindeligt velfungerende. Så du vil øh, fortsætte? Ja, det vil jeg umiddelbart gøre. Hvis ikke man skulle det, så ville alternativet for mig at sige, og det vil så måske være bedre, øh, det vil ville altså være at have 10 hold, mm. øh, som så møder hinanden fire gange, og så får du 36 kampe, mm. ikke? Men
1: hvor, hvor altså, du... Jeg kan jo høre på dig, Peter. Du er ret sikker på, at det her det vil skade, altså det vil skade det danske topholds mulighed for at klare sig i Europa. Men hvorfor egentlig? Fordi vi kommer jo også til at få flere kampe i, i foråret mod, mod bedre, bedre hold, må man sige. Altså hvis der bliver skal lavet skal et mesterskabslutspil. Nej, det er ikke nok. Men, men, men er det udelukkende på grund af, at, at man ikke vil kunne tage den form med over sommerferien og så i starten af efteråret? Eller hvad er det helt præcist, der vil komme til at skade os? Om, altså,
0: rent, øh, altså øh, med alle nuancer, øh, ind i, uh, i puljen, så, så er der selvfølgelig gode argumenter for, at uh, når Morten Olsen i sin tid og Frank Arnesen og så videre, og Michael Launo talte om en, uh, en, uh, en større liga uh, af hensyn til talentudvikling, så ville det være, at Ville, ville FC København på, uh, på søndag mod Sønderjyske uh, hvis det, var en, hvis det var en bredere turnering, og man ikke mødte øh, tophold hele tiden, øh, bringe kata øh, hyppigere, end man gør nu, øh, ville vil Kristoffer Remmer få flere kampe, ville det være bedre for talentudviklingen, og, øh, og den slags dispositioner, hvor man lige nu, og det vil man måske også gøre med 10-hold, vil koncentrere det lidt mere, og køre mere på sin stamme, Øh, indtil man har overskud til at rotere Det er selvfølgelig de der, øh, de der øh, diskussioner og dispositioner som, øh, som indgår i øh, i den her debat om øh, for og imod og der er, der er gode argumenter for både den ene og den anden vej, men jeg mener i sidste ende, når du gør alle plusser op i de respektive regnestykker, så, så vil bundlinjen vise, at, at vi er bedre europæisk stille ved en og stærkere top. Tror du,
1: øh, at den her som nu starter i næste sæson. Tror du, tror du, den er der om 10 år?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg synes, de her slutspilsdiskussioner, de ender altid med en eller anden grad af Mickey Mouse, ikke? Altså, hvor øh, man kobler folk af, og hvad er det for noget, og øh, så bliver det sådan konstrueret ting, og så kan man også dreje lidt den anden vej og sådan noget. Og så får du bygget noget, som. Øh, hvad hedder sådan et, øh, sådan et Storm P Eller et Hulum om hus hvor, mm. du, hvor, hvor du bygger ting på Og det bliver meget lidt stringent Nå, der er flere telefoner ja, der nu, kan ja, det, det var da utroligt ja. Ja, Det var min så
1: Nu har jeg lige siddet og, og sagt at, at, at
0: min telefon aldrig ringer Så ringer den selvfølgelig Ja, det var pinligt
1: Peter, fortsætter du bare
0: Jamen det er altså, jeg tror ikke, den er om 10 år, det var, det, det var egentlig svaret på det, fordi jeg synes, det er, det er konstrueret og det er fortænkt. Jeg ved, der er, gjort, der er rigtig dygtige folk, der har været meget omkring at kigge på forskellige ligaer, og man har haft dygtige konsulenter ind og hjælpe sig med det her, så det er en ret bevidst og en ret professionel proces, der er gået forud for det. Øh, og der er man så ind på, øh, på en model, som, øh, som, som mange køber ind på, men jeg synes også for mange i forhold til, hvad er interesserne i, øh, i forhold til at europæisk, det europæiske og det hensyn, mener jeg, er blevet øh, lagt under for, øh, for, øh, for en bredere helhed, og som kan ende med at svække Danmark på europæisk plan på et tidspunkt, hvor Europa er ved at rykke fra Danmark, og det er i virkeligheden to uheldige bevægelser på samme tid. Jeg tror,
2: det store problem bliver, der nogle af store klubberne misser øh, slutspillet, for eksempel. Øh, så tror jeg ikke, OB synes, det er interessant. Så tror jeg ikke, AGF synes, det er interessant. Så tror jeg OB synes, det er interessant.
0: Ej, det bliver enormt interessant allerede i, øh, i, øh, i den kommende sæson, fordi, som jeg lige kan se det, når man kigger ned over de her klubber, så vil der være i hvert fald 8, måske endda da 9 eller 10 der ser sig selv mm. som værende slutspildeltager og vil have det som sin klare målsætning. Får man så et nyt gearingskabløb der i virkeligheden, så bliver der måske nogle klubber som
1: nu har vi talt meget om at den her strukturen vil gøre at klubberne kunne, kunne, kunne fungere på en på en bæredygtig måde nærmest ikke, og ikke nødvendigvis ud og, og gear helt vildt for for at nå europæiske pladser og det ene og andet. Man kunne man i virkeligheden se et nyt løb der handler om at vi skal med i det slutspil, og så er der nogle klubber der tager lidt for meget ind.
0: Ja, der vil i høj grad være en risiko for at der går øh, på den måde, jeg lige det, ikke? Ja. Altså at du får et række ud efter de her penge, så investerer du mere, end du egentlig kan. Og det er jo, det er jo der, hvor øh, de to parametre som hedder ambitionen og budgettet, bliver enormt interessante. Kan du skille de ting ad? Og bør du skille de ting ad? Øhm, jeg mener, at, 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 at der er mange klubber, der gør klogt i at ikke budgettere med det slutspil, men tage det som en gevinst, hvis det kommer.
2: Det sådan synes jeg
0: Ja. Efter den her lille hisse breaker, så er vi tilbage igen, og nu
1: skal vi nu skal vi tale FC København. Nu kommer der en ordentlig blok her med, med FC København. Peter, ganske kort spørgsmål. Hvor står FC København på den hjemlige front lige nu? Er vi ved at gen- genetablere den magtposition, vi tidligere har haft i, i dansk klubfodbold? Ja. ja. Det var dejligt. Tak, det, fordi
0: du kom. <laughs> det, det, det synes jeg, Altså det er det, er det jeg ser. Og øh, også det, der kommer, altså hele... Uh, det her handler ikke kun om stillingen i, uh, i Superligaen, uh, og, og de her, jeg næsten det nok outkampe, der var i de tre, tre første runder, ikke? Det er mere det er set op, der er ved at være lavet rundt om, uh, rundt om Ståle Solbakken, og uh, der, hvor, uh, der hvor også bestyrelsen i forhold til, hvad for nogle dispositioner har de taget, hvor placerer man fodbolden henne, uh, hvor man ligesom har fundet efter, efter de store opgør med østergaard og den der tilpasning, der kom derefter. Så man nu landet et sted, hvor man siger, der er, hvad skal man sige, der er der, så er der fitness, som man kæmper meget med, men fodbolden er der, hvor man godt vil investere for at række ud efter de her penge, og faktisk godt kan bære det. Og der er det selvfølgelig en eller anden tillid til, hvor ofte rammer man den målsætning, man har, og det der, det, der er interessant her, det er jo, at FC København kan tillade sig at blande ambition og budget. Og det har de andre ikke mulighed for at gøre, fordi deres forretningsmodel er kun baseret på det sportslige. Så der vil det være enormt risikofyldt at basere, eller at, at gøre ambition lige med, hmm. lige med, lige med budget. Ikke? Men er vi ikke også der lidt,
1: hvor tidligere, der var fodboldholdet ikke det, der tjente penge til resten af koncernen. Der var det ligesom dem, der, der var brugte det fodboldholdet, penge. Der, der brugte pengene. Altså der var de måske... La eller det var nogle af de andre ting, man havde investeret penge i, som, som, som tjene pengene ind, og så bliver der postet meget i fodboldholdet. Og nu er det måske egentlig fodboldholdet,
0: som er den primære indsigtsgilde i Parkens Borne Det er i hvert fald den, der gør den helt store forskel på, på hvor regnskabet ender, og, og, og det der selvfølgelig også er i det her... Øh hvad skal man sige, det mere strategiske regnestykke, det er, hvor store pengene er blevet. Ikke bare i Champions League, det har det altid været, de er så blevet øh, endnu større, men, øh, men altså, Europa League er blevet på et niveau, hvor, øh, hvor det er også er virkelig noget, der øh, det er seriøst Altså, der batter noget. Ja. Ikke? Og, øh, og det er en mere realistisk øh, ting at række ud efter, når man kigger på, hvad skal vi nå på en femårig periode. Men altså, jeg synes, der, hvor man er, der, hvor man har positioneret sig, er, 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 jo, er jo meget med de her. Øh, de her ting, der foregår rundt om Ståle Solbakken og Johan Lange. Og hvad er det, der er sket der i din noget? Jamen det er, øh, altså at, øh, altså jeg vil sige, at kultur er, er, er enormt afgørende. Det er altid den ting, som jeg synes, når, man, når mine kolleger og jeg selv skriver om et transfervindue, og så skriver om, spiller ud, spiller ind, øh, hvem er styrket, og sådan noget, men man kigger ikke på, hvor er organisationen på vej hen, hvor er kulturen på vej hen, hvad er det, hvad er det for et, hvad er det for nogle ting der der kendetegner og altså med kultur er det jo det her med altså nogen kalder det en vindermentalitet det er også en del af det men det er jo det der hvor den enkelte medarbejder i organisationen det værer sig en fodboldspiller eller det værer sig en talentudvikler eller en scout, eller en analytiker flytter sig og bliver bedre øh, kamp for kamp over for år øh, og bliver virke, virkelig, dygtige på deres områder. Altså, der er det mit indtryk, at F.C. Altså, København er dem, der bruger flest penge på, på, på talentudvikling, og putter uh, mere end 20 millioner i, uh, i, i Skule hvor de næstbedste ligger på omkring 14, uh, og så ned efter. Ikke? Uh, men at man også har tålmodigheden til at sige, at altså, F.C. København overbefolker ikke ungdomslandsholdene op i den løvre end lige nu, men at måske, uh, fordi man identificerer sig, at vi har været ramt. Uh, den her organisation har været samspilsramt, ikke kun efterstålet solbakken men der var så mange brydninger der, der var nogle investeringer og sådan noget, som så man er egentlig stadigvæk i gang med at rette op, og man er ikke i nærheden af sit 100% potentiale endnu. Øh, og når man så samtidig er i stand til, at jeg synes jo det her med talentudviklingsspillere, vi selskaber og dem vi scouter, altså Amateri, Augustinsson, øh, Katar og så videre, er, hvor hører det ene op, og hvor, hvor, hvor begynder det andet? Altså det er en del af en sammenhængende strategi, og er man, forbedrer man sig nok på alle områder, så er det også FC København, som fanger Amatay på det rigtige tidspunkt, finder Kata endnu tidligere Arma. Det ved jeg godt, det handler også om økonomi, og man kan overmasse Brøndby på målstregen osv. Men det er en del af en sammenhængende strategi, at vi skal flytte spillere væsentligt, mens de er her. Uh, så er forskellen måske fra det fra de første Ståle og Solbakken At man nu også er en sælgende klub Der får du hele Nikolaj Jørgensen Thomas Delaney i de, diskussionen ind og den
1: tager vi lige om to sekunder. men Peter jeg har set du, at du Jeg tror du skred sted at, du, at Ståle nærmest er besat af kultur Altså af kul, kulturen i klubben Tror du han er, var overrasket over den, uh, uh, det, det forfald der var sket i de år han var væk Og det han kom tilbage til tror, ja, dig, det, det,
0: det, det tror jeg bestemt uh, Og det tror jeg ikke som sådan var Øh, for at sparke bagud og øh, mange ting kunne forklares og sådan noget, og jeg ved også, at hvad skal man sige, øh, Karsten V. Jensen og Ståle Solbakken i forbindelse med da Karsten, altså da de blev sidestillet og senere der Karsten gik og sådan noget, ikke? havde sådan set en fin indbyrdes relation og sådan noget, så det er ikke, det er ikke nødvendigvis der, den ligger, men, men øh, altså når man kommer ind og overtager øh, noget, som han kender så godt, øh, og, øh, og ser, hvor, hvor, hvor meget der egentlig er sket, og hvad skal der til. Han har også selv fået nogle, øh, nogle kompetencer til formentlig derude, selvom han har fået task for sine karriereforløb i Kølter og mm. Wolverhampton og sådan noget. Så synes jeg jo, at det forløb, der har været han har ikke vundet noget endnu, men 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 altså vundet pokaltitel. Men ikke, altså, <laughs> det betyder så
1: meget herinde. Det er kun hvis de skrevet der til.
2: <laughs> det er
0: et stort budget. <laughs> ja. uh, jeg er enormt fortrøstningsfuld på på FC Københavns vegne med, med, med den konstellation der er nu og synes der er tegningen til at, uh, at uh, man er i gang med at uh, at bygge uh, en ny position uh, i en lidt anden uh, kontekst uh, både nationalt og også i FC København. Men, men som, er, som er der Hvor dansk hold bør være Over tid Og det er som nummer et i Skandinavien
2: Nu nævner du selv østergår Og et nyt element som du også har snakket meget om Det er bestyrelsen Hvad rolle spiller bestyrelsen med Hørsolt og, og de to jyder hen i FCK Fordi i forhold til østergår, Så er det jo helt ny verden og også, også for jer som journalister arbejde med dem
0: Jamen, det er det i høj grad. Altså, jeg, jeg, jeg tror, deres rolle omkring øh, fodboldholdets opbygning og sådan noget, har været den her erkendelse af, er det et forstyrrende element, som vi bare skal kapsle ind, så det gør mindst mulig skade på budgettet, eller er det i virkeligheden den game changer, som hvis vi kan spænde bunden ud over en øh, femårig periode, vi så kan virkelig tage de store gevinster, og det er det skifte, der er sket i det mindset. Det er også derfor, du ser øh, i det regnskab, der blev udsendt i 2015, Øh, den her store tromme der er blevet slået på, nu har vi investeret 129 millioner. Ja, hvad er
1: de? de Tjek på alt det, der bliver skrevet dengang? Det, ja, det... Jeg
0: synes, der er noget af det, der er, nu vil jeg ikke bruge ordet spændende, men, men det, er, det er overdramatiseret i forhold til, hvor mange spillere blev egentlig skiftet ud. Altså sådan som, sådan som jeg ser øh, de der tal, øh, og det, jeg kender til det, så lå man, og det der er interessant, det er sådan set ikke, hvor mange penge, du bruger i transfervindue. Det er løn og afskrivninger. Hvad ligger der i det, der reelt bliver brugt på truppen? Der lå man, nu okay, kan jeg ikke huske tallene fuldstændig præcist, men i de dyreste år, som var 2009, 10 og 2011, og hvilket tal, der var i hvilket år, må du ikke hænge mig op på, men der lå man på et niveau, der hed lige under 130 millioner. Om det var 127, 129 eller hvad den lige lå på, da den var højest. Og nu ligger man i, i hvert fald 2015-året på omkring de 100 millioner. Okay. Uh, har det også
1: noget at gøre med, uh, med de længde af kontrakter, der er på spillerne? Altså nu, nu, der sidder jo sikkert også lytter derude, som ikke er uh, regnskabsfanatikere uh, uh, alle sammen. Altså jeg, jeg tænker, hvis man skriver en 5-årig kontrakt med, med en 22-årig spiller, er det er anderledes i forhold til, hvis man skriver en 3 treårig men der er 32 altså, uh.
0: Jamen, det har selvfølgelig noget at sige. Det har også noget at sige, hvilke hylder køber du spillere ind, for hvor mange af Ilton og uh, mm. Altså køber du til, til den her pris? Uh, på 18 og på 22 millioner og så videre. Men det er et ret retvisende billede, når du sammenligner både over tid og hvor man øh, er gået fra de her, altså du er gået, nu skal jeg, nu skal jeg ikke turde sige præcist, om det er 30% ned, men du er gået fra de der små 130 til 100 millioner ned. Uh, jeg er kun journalist, så det der med procentregning, den vej der, det er, det er enormt svært. Uh, mens, og det er det, der er interessante, at det, man sammenligner sig med i Europa, når man kigger på Brygge, når man kigger på Salzburg, når man kigger hey, på, ting, på Basel og på Balkan og på Østeuropa osv., op de er skruet op, fordi den gevinst, man rækker ud efter, den er blevet så stor, og der er kommet så mange øh, flere om budet, øh, at dels har de direkte sammenligneligt givet op, og dels er der kommet flere på samme niveau. Øh, og det betyder, at der bare er trængsel ved den, ved den indgang til, øh, til de her spil, som er meget større, end den var i 2009, 2010 og 2011.
2: Hørsel nævnte selv for et par år siden en, en effektuering med en 30% stigning, er, er vi så i gang med den nu eller er den færdig? Har vi været helt ned på 70 millioner tror du i budgettet eller, eller bliver der lagt flere penge igen til sommer? Ikke 100 millioner størrelsen, men en størrelseorden der, der, der kan mærkes.
0: Altså jeg tror at i højere grad med sådan en bestyrelse end det var i hvad skal man sige Østergård, Østergaard og, og sådan noget, ikke, så noget, så vil der nok være tale om et altså et tillidsforhold. Øh, tror vi på at vi når øh, altså, den periode, efter Ståle er kommet tilbage, hvor man, hvor man ikke har indfriet sine og man har taget nogle regnskabsmæssige klø, hvis man ikke havde fuld tillid til, at det var den, de rette folk til at udføre den her opgave, mm. så ville man nok have sagt, at vi skal lige bremse lidt. Men det er mit indtryk, at der er tilliden, og jeg synes også, at den er berettiget. Yeah. Jeg synes at hele diskussionen om, nu er Ståle kommet tilbage, og der er blevet brugt så mange penge, og han har ikke vundet mesterskabet. Jeg synes, jeg er unuanceret, og i visse perioder... Øh, nu vil jeg næsten håbe, at der er nogen uden for FCK-kredsen, der lytter med, fordi den er faktisk også ubegavet øh, i nogle sammenhæng. Man er nødt til at se på, hvad er retningen i projektet? Er det på vej, den rigtige vej hen? Og tror vi på, at, øh, at, øh, at vi bygger op til, øh, til det, der kommer, der, der kommer bedst til gode? Altså, jeg, har, jeg har lige skrevet om Brøndby i dag og siger, hvad er det? Vil fansene have et mesterskab... Øh, så hurtigt som muligt, Koster, det vil. eller vil de have en magtposition mm. over de næste to årtier? Øh, det er det rigtig interessante er det det, der
1: står på? Ja, det er det, der står, på, der står på spil derude, kan man sige. Men og det, jeg, det kommer vi selvfølgelig jeg, også til.
0: Jeg mener at alle klubber bør bygge, og, og det ligger også i den her diskussion, der blev stillet et rigtig godt spørgsmål før, i forhold til, vil man se en gearing i forhold til kampen om de her slutspilspladser? Ikke? Øh, der er man nødt til i de her ledelser at kigge på og sige, at vi skal sikre, Vores eftermæle skal være, at vi byggede en position over 10 år. Det er det, det handler om. Det er ikke over det ene år. Og der er man nødt til at have is i maven for at sige, hvilken retning har vi på det her projekt? Og der er stålet solbakkens nuværende epoke enormt interessant, fordi øh, kigger du på det kortsigtet, ja, så er han slingret. Men jeg synes sådan set, at jeg har haft en rigtig retning, øh, hvis, man, hvis man har indblik og interesserer sig nok for det og sådan noget, så kan man godt komme ud over den der tålmodighed og sige, haha, Midtjylland løb mesterskabet, og så er det ÅB, og så er det efter Nordsjælland, og så er det kun det ene år og sådan noget. Ikke? Uh, har det den retning til at bygge en position, som er altså, det, der siges inden for ledelseslitteraturen og built to last, som er et af biblerne der. Det, det er i virkeligheden det, man skal gøre. Bygge noget, som holder en en, en, en i succes. Ikke? Okay. Var, var, det, var det så
1: forkert at give ned i de her år efter Stolje fornudret altså, i, i 12 og 13, hvor det bliver... Altså, der er det ikke øh, grønker og, og, og hvad hedder det, det, døje så er det Johnny
0: Thompson og Johan Absalonsen, ikke? Ja, det vil være enormt bagklort at sige ja, at det ja. var forkert at øh, give jer ned... Øh, jeg synes jo, det var, det var alt var nyt. Det var nye personer, det var en ny strategi, og det var en brydningstid, og der var meget gæld, der skulle ryddes op i. Og øh, man baksede også med, altså med andre ting i parkenforretningen. Øh, så jeg synes, det ville være unioniseret at, øh, at skyde hårdt på det. Øh, men det der, altså, nøgleordet i, i, i de her ting, det er synes sådan set kontinuitet. At, at have de rigtige personer på de rigtige tidspunkter. Vi kommer også ind til det her med, hvad sker der efter ståler og sådan mm. noget. Men det er jo virkeligheden der, hvor Brøndby, for eksempel, for lige at sammenligne med dem, hyrer under Aldos projekt Per Rud og Thomas Fang til at udføre en strategi. Og så kommer Jan Bæk og drejer op for en volumenknap, og de får dybest set en meget stor bil, som de ikke har kørekort til. Og så bliver de efterfølgende straffet for, øh, at ikke være dygtig nok til at styre den bil. Hvem er ansvarlig for at dreje på den volumenknap? Mm. Det er sådan set den ledelse, der drejer, for, altså drejer op på den. Ikke? Og altså, hvis du har kontinuiteten, og du har tålmodigheden, og du har de rigtige personer, og du kan få de personer til at vokse og give dem det manøvrerum til, at de kan udføre udfører deres arbejde, så vil du også blive en succes over tid. Det kræver bare tiden. Hvor stort tror du så,
1: budgettet er at, at, at lege med lige nu? Fordi du har selv været inde på at høre, holdt, og resten af ledelsen kom ud med den her melding om, at der skulle skrues op for et par sæsoner siden, og det skulle være procentuelt for hver sæson. 30 procent over tre år, tror jeg. Ja, øh, og, 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 og der, der gemmer sig måske også noget bag de tal, som, som ikke man ikke lige umiddelbart kan se med det, med det blotte øje. Men, men, men hvor tror du, Hvor langt fra 2009-2011-niveauet, tror du, F.C. København er i i sommerens transfervind, for eksempel?
0: Altså... Der er, der er vel flere svar på spørgsmålet. Nu så jeg Anders Hørsholt give det der lidt øh, frække svar, at hvis ikke de vinder mesterskabet, øh, så forlænger vi med stålet, sagde mm. han i uh, i TV-interview her for nylig. Men strategi,
1: man har gjort før, øh, også tilbage med Dornø, der gjorde man jo lidt det samme, eller var ja,
0: man det samme. Og det, det synes jeg sådan set er klogt, om, om om der er så øh, fuldstændig øh, is i maven omkring alle de ting, det skal jeg ikke turde sige, men, men øh, altså, jeg, det er... Det er mit indtryk, at man, at man giver op, og at tilliden er der til, at man kan forvalte det her, men det bliver jo på den korte bane, øh, hvor vi alle sammen forventer, at FC København vinder øh, mesterskabet i øh, løbet af det her forår, og så skal ud og spille nogle enormt øh, afgørende kampe i sensommeren. Der er der jo det der issue, altså hvis vi kigger på landsholder der spiller i aften, eller i hvert fald det, det der spillet, skal, jeg skal, skal, skal jeg torsdag, der har du to af de fremtrædende spillere på landsholdet, som skal væk, når man skal ud og spille de, de vigtigste kampe, og kan man lave en eller anden manøvre af det, man tidligere har set med en tidsforskydning og sådan noget, hvad enten det er med gaffatape, eller hvordan det er. Ja. Øh, det, det, det bliver jo enormt interessant. Øh, det er i hvert fald der, hvor jeg kan være lidt bekymret. Jeg synes, det hold, der er tegning til nu, øh, ikke hvis man skal fremskrive det med de samme spillere og sådan noget, fordi det, at du, du har et hold lige nu, der præsterer i foråret uden Amatag, som alle sagde, det vil blive enormt svært, ikke? Uh, og det, det er egentlig nogle af de egenskaber, som jeg synes uh, viser, at, at, at man har en, den gamle stole solbark og købe i en bedre version, også ledelsesmæssigt uh, tilbage, uh, at det kan lade sig gøre. Men kan man gøre det også med Nikolaj Jørgensen og Thomas Delaney? Uh, det er jeg ikke sikker på, at det er Rasmus Falk og Kata, der fylder de huller ud, uh, selvom man får et godt tilløb mm. i uh, for, uh, formentlig nogle mere bekvemme forårskampe noget af det der har været sådan lidt,
1: Hvad kan man sige noget af det, som gør lidt, FCK-fans lidt nervøse, det er jo det her med at, at ståle måske nærmest sådan i helt egen råd øh, og, og alle har lagt i hans og alle har lagt i hans men det lyder faktisk lidt på, på dig som om at det er måske en af vores største styrker det er nemlig at ståle, er centralt omkring det her.
2: Han fingerer med alt.
0: Ja, altså jeg, jeg tror også der er sket meget i den her periode. Øh, øh, der har også været nogle ting. Altså, jeg, jeg skrev nogle ting og jeg konfronterede også ståle selv med det. Altså det her med at, at, at i det her opgør, hvor han kom tilbage og skulle finde ind i en organisation, og var frustreret over nogle ting og sådan noget. Altså, at de andre trænere bemærkede det her med, at han slog til Brian Rima under kampen, øh, som, da jeg så det på tv, så tænkte jeg umiddelbart, at det der, det er jo sådan set bare som ståle er Ja, det gør han jo men, også med Peter Nielsen i gamle dage jo. Det ja, er, men, men, men det interessante her var så at sige, nej 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 siger de her træner så, som har jagtet det her. Og, og som øh, sad ved siden af Det her var sådan set fordi Brian Rimmer Var ansvarlig for dødbold mm. Og modstanderne havde scoret på en dødbold Så det var sådan en, en enormt uhensigtsmæssig dispu- altså, øh, øh, Reaktion under en kamp øh, Og dem, dem har der været nogle stykker af Hvor han har stødt sig på folk i organisationen Og han ved godt At han var utålmodig Og gik for langt Og var en, øh, på nogle områder en dårlig leder øh, Han ville formentlig også I, i, i sin stille og nu sige Det var nødvendigt øh, for at lave den her kultur Det er jo den balance der er Jeg tror ikke man skal undervurdere Johan Lange Som hans modpol Ja både som hans modpol Men også som Hvad bliver hans rolle Efter Ståle Solbakken det bliver en enormt interessant diskussion. Han er for offentligheden er han, er han forholdsvis lidt synlig, men jeg tror på de indre linjer er han enormt betydningsfuld. Og, og som sparringspartner, hvad, centralt... hvad er dit bud på, hvad hans rolle kunne blive? Nå, der, er, altså, der, er vel, der er vel en, en meget, meget central diskussion øh, omkring Johan Lange. Det er at sige, øh, at har han en træner i maven? Øh, ikke nødvendigvis til at sige, skal han afløse Ole Solbakken som en. for at tage nogle Barcelona-referencer og sådan noget. Mm. Eller, skal han, og jeg tror egentlig klubben helst ser ham i sportschefrollen, som den, der er kontinuiteten, som den, der er ansvarlig for opbygningen tak, af organisationen. Altså jeg kan huske, jeg var, jeg var meget kritisk, da Carsten Weh satte sig ned på trænerbænken, hvor jeg siger, nu sætter man alt den kontinuitet over styr, og lægger hans i en kur, som bare kører på en ret bummel øh, brustindsvej lige nu, ikke? og så går ikke altså i stykker. Ikke? Øh, det, og det gør var, de også. Og det, var, ja, det var det, der skete, og det svækkede Carsten enormt meget, og det synes jeg var en forkert disposition, og det, jeg synes, det var... Øh, jeg kan godt forstå, hvis der sidder øh, folk her i huset og synes, det vil være bedst, hvis, Lange, øh, eller hvis Johans, ja, Johan Lange, eller hvis Johan Lange, blev i sportschef forhold, men, men jeg tror også, han har sin indre diskussioner, og jeg har ikke spurgt ham direkte om det, øh, om han har en træner i maven, men, men, men det er vel der
1: øh, noget af det ligger, ikke? Jo, fordi det er jo det, igen, som, som nogen måske kan være lidt bange for. Øh, er Peter Vettergren der, når Ståle en endda ikke er mere? Er Johan Lange der den dag, Ståle Sulebakken ikke? Er, er Jesper Janssen som sportschef, der, eller er folkene på skole- og der den dag i stål, ikke er der mere? Altså, står det hele? Øh, står og falder det med, med, med stålet Eller er han i virkeligheden i gang med at bygge
0: et fundament, der er
1: Bento så, last, så, så stort, at
0: det, det, kan, det kan holde det? Altså jeg, er. jeg ved i hvert fald, det ligger ham på sinde, at gøre tingene anderledes. Uh, han er meget opmærksom på det, at det er en del af hans eftermælde. Uh, jeg tror, det er ret givet, at han... Ikke nødvendigt. Jeg kan godt være, at han er her i en, en, en længere periode den her gang. Det, det tror jeg ikke, man skal udelukke, så længe jeg ser det her udviklingspotentiale altså i det. Men, 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 men jeg tror ikke, han er her som, som sådan en Niels Arne agtig Hvor lang tid tror du, det er er, det sådan? hvis vi skal sætte nogle over på? Uh, jamen jeg tror, det kommer meget ind på at sige, hvordan kommer det her til at gå europæisk? Altså Kan man i virkeligheden tage nogle niveauer op til... Det er vel det, vi alle sammen leder efter. Noget, der er sjovt at beskæftige sig med. Noget, man lærer nyt af hele tiden. Og og ikke nødvendigvis et... et visitkort, jeg skal ud og bevise mig selv, jeg kan blive træner ude i det store Europa, fordi det, altså, det, som, det som Julemand og Ståle jo, jo, jo lærte, det var det der med, at, at du skal bare præstere på en enorm kort bane. Mm. Og, og det de har bygget op, og nu begge to er i gang med deres respektive 2.0-versioner, er jo at bygge et projekt, hvor man er i. hvor man er kastet til det, man er kastet til, at det godt må tage tid, og der er en tålmodighed i ledelsen, og det får du ikke derude. Um, så jeg tror egentlig, at det, at det ligger ham meget på sinde, hvordan en overgang så skal blive, når han begynder at kunne se, at tiden skal komme. Hvem trækker jer ja ind? Hvem afstemmer man med hørshold, man trækker ind? På hvilke poster? Hvilke roller giver man de forskellige? Der tror jeg, der vil ligge ligesom der gør på, på banen og sige, hvad gør vi efter Amartey? Hvad gør vi efter Nikolaj Jørgensen? Hvad gør vi efter Thomas Delaney? På samme måde kan man jo gøre det på ledelsesniveau og så sige, hvem er min egen afløser? Så det, Hvordan siger jeg det højt øh, internt i organisationen, og eventuelt udad til? Men kan det ikke også være farligt, hvis det er Ståle Sulebakken selv, der bestemmer, hvornår han ikke er den rigtige cheftræner i Følgse København? Ja? Jo, vi, altså, man, kan, man kan jo trække parallellen til Alex Ferguson, og så sige, at han er udpeget vel, vel, vel selv David Møge, som, som den person, der, der kunne gøre det, og sad enormt centralt. Det var, det var rigtigt. Jeg ved også, at man sidste gang der stålet forlod klubben, ikke hørte ham om Roland Nielsen var en, var en god idé. Jeg vil sige, at det, det er naturligt at inddrage ham i, i forhold til hvor, altså ikke i sådan nødvendigvis klassisk mus hvor ser du dig selv om to år, men, men at det er samtaler, man har, fordi det er så enormt centralt for hele Parken-forretningen og ikke kun FCK-forretningen, at lære af det, der skete sidst, nu ved jeg godt, der var alt muligt i Østergaard involveret i den, i den samme timing, men, men hvis man nu havde haft øh, en bedre overlevering og en bedre kontinuitet i den periode, så havde forretningen også set bedre ud. Men tror du, han bestemmer helt selv, stort set, hvornår
1: han, han siger, at nu, nu er det tid til, nu har han, føler han, at han har opbygget FC København til et vis niveau
0: igen, og nu kunne han måske godt tænke sig at komme videre. Tror du, han selv styrer det? Ja, det, jeg har jo ikke nødvendigvis viden om, hvordan dialogen er i forhold til, hvordan synes ståle, at man skal lægge det her løn- i forhold til, hvordan synes øh, direktion og bestyrelse, det skal lægges. Øh, der kan man jo godt, det har man jo set andre, enormt succesrige øh, parløb udvikle sig skævt, hvor man ikke rigtig kunne se, hvad der foregik på de indre linjer. Så sådan noget kan jo også blive en del af spillet. Hvordan kan jeg indfri de ambitioner, og det I forventer af mig, når, hvis ikke vi kan skrue det her budget på den rigtige måde? Øh, det virker lige nu, som om at man har en, en ok balance, og man køber rigtig dygtige spillere, og man udvikler dem, men... Fører man, de der, altså, øh, man de der, det der grønkærniveau, mm. det der øh, albæk og det der atiba-niveau, øh, eller, som ikke nødvendigvis handler om transferbeløb, men også handler om at bygge det her hold øh, til at præstere europæisk, og ikke kun til at præstere det der forudsætning for det europæiske, nemlig det, det, det nationale, det tror jeg vil være en ongoing diskussion, og som vi også vil næsten håbe på, at man har mellem øh, sportsledelse og direktion
2: nu har du selv snakket om Ståle version 1 og version 2 kan du, kan du se sådan en forskel på hans ledelsesmæssig tilgang til tingene over de 6, 8, 9 år han har gennemgået om, om han har kommet tilbage med Tyskland og England med noget nyt eller en anden måde at tænke på
0: ja. jeg synes, øh, jeg synes øh, det, det jeg ser måske den, den, den unge ståle var jo en, en enorm energi og en vindermentalitet, som, som han overførte direkte fra omklædningsrummet, hvor, som Jesper Grønkjær sagde, det, de spillede i ÅB, han var her ikke for at hygge ham der. Vi var bange for ham ikke i omklædningsrummet. Den overførte han jo til, øh, til trænerrollen, hvor han nu er en langt mere moden leder. Øh,
2: Pragmatisk ligefrem. Um,
0: ja, men han er i hvert fald... Øh, altså, når, når vi talte om det der kultur før... Øh, det er ikke det samme som vindermentalitet. Vindermentalitet er sådan den der primitive Søren Lerby-jargon i omklædningsrummet ikke mm. det, hvor, hvor en, en præstationskultur hæver sig på et andet niveau end en vindermentalitet. En præstationskultur er også en vinder, vindermentalitet, men den er også andre ting. Den er, at alle folk i en organisation vokser mest muligt på kortest tid med de rigtige præstationsmæssig miljø, den rigtige ledelse, den rigtige sparring øh, i forhold til, hvordan får vi scoutingen til at vokse, hvordan får vi den fysiske træning til at vokse, hvordan fastholder vi folk, giver dem udfordringer undervejs og sådan noget. Øh, nu lyder det, som om, jeg gør Ståle Solbakken til en præmieleder. Altså, han, han har givetvis også øh, sine mangler, og jeg har stødt på nogle af dem også, da, da, da jeg kiggede ind i det her. Men jeg, altså, hvis du ser på et og toeren, så er han mere moden leder nu, som jeg ser det. Og stadigvæk en alfa han? stadigvæk en, en, altså han er jo enormt dygtig til rigtig, rigtig mange ting, altså ja. også i det kommunikative og sådan noget, ikke? Øh, men først og fremmest, så er det det der med at få, og jeg synes egentlig, der er mange trænere, der er dygtige til det i, i Superligaen lige nu, altså hans dejlige rival, Glenn Redersholm, er enormt dygtig til det her, også til at skabe en både en kultur, en mentalitet, men også for folk til at vokse. Og, jul, og, det, og det er præcis det, det handler om. Du skal have folk til at vokse. Det var det, som, det var det, som Thomas øh, Frank, øh, som, som jeg respekterer meget og synes, er en almindelig dejlig fyr. Ikke? Altså, han var han ikke lykkedes med ude i Brøndby. Han fik ikke folk til at vokse, og dermed var der ikke tilliden til, at han kunne løfte det der øh, projekt, og derfor kom han til at sidde sig udsat, så Oscar, han sagde de der frygtelige ting <laughs> på det her forum. Har du nogen idé om Ståle? Har en, en personlig ambition om at komme, komme ud igen? Man
1: hører tit om spillere, der har haft et, et dårligt udløb. De vil gerne ud og bevise sig selv. Tror jeg du, Stål tror du,
0: tror du har samme øh, lyst? Ja, den tror jeg altid vil ligge dig øh, øh, i folk, der kan noget særligt. Altså, der har du lyst til at præstere på, på større baner og øh, prøve dig selv af. Og, øh, altså, kunsten er jo, at kaste sig noget rigtigt... Øh, jeg ved, at altså, jeg kan huske, at Kasper Juhlmann tog afsted. Der virkede det bare som et kast, der var rigtigt. Det var en klub, som var vant til at bygge træner op og have tålmodighed. Hvor lang tid var Jurgen Klopp om at præstere i Mainz? Og der var sådan en vis historik for det, så det så rigtigt ud, men det viste sig bare på det personlige plan. Og den måde, som tysk fodbold og nogle sportsdirektører noget var det bare et fejlkast. Jeg tror, Køln var ret tæt på at lykkes, som Ståle selv ser det, mens Wolverhampton var en fejl. Ikke? Altså, det, er vel, det er vel sådan, det, er det, det står i hans eget billede. Ja. Ikke? Og så ligger der selvfølgelig, en, jamen, alt det, som jeg går og viser her, det kan jeg også præstere på andre scener, hvis jeg får rummet til at gøre det. Ikke? Kunsten er jo at skabe det her rum. Det er jo noget, som... Altså, jeg, jeg har talt meget med trænerne om, hvordan de klargør spillerne til at præstere internationalt. Hvor du ikke har den her... Hvorfor er du ikke på hold i den her uge og nøse, nøse og sådan noget, mm. ikke? Øh, mens du kommer ud og får et virkelig hårdt hug derude. Hvordan gør du spillere klar til at præstere omgående? Det er jo også det, som trænere skal. Altså, jeg kan huske, at jeg mig ned og så om det i forhold til, var det rigtigt med AGF? Var det rigtigt, at du skulle tage AGF efter at have gjort Midtjylland til mester og arbejdet igennem 10 år i Midtjylland og sådan noget, ikke? Øh, Hvor det måske er rigtigt som en stepstone, fordi der skal han præstere på forholdsvis kort bane i AGF, Uh, han skal vise nogle fremskridt, som ikke er dem, som Hjulmand skal vise i Nordsjælland over lidt længere tid, men, men her er det, bliver han bedømt på, om ikke den her forårsæson, så er i hvert fald slutspil uh, i næste sæson. Ikke? Uh, det er en ting, han bliver bedømt på. Der, altså, det er en meget god skoling til, at her er det ikke proces, her er det resultater, men det er baseret på præstationsledelse. Vem
1: afløser ståde Sjulbanken som som fck træner om om ja det er jo at sige, om det bliver om to år om, om tre år eller om fem år eller om ti år.
2: Forskellige sommer.
1: Øh, men men er der, synes du, der synes du der tegner sig et eller andet et billede af hvem det kunne være eller øh, er det
0: er det, vil det være total skud i skud togen? Nej, jeg tror man skal, altså, man skal se på øh, hvor attraktiv er man øh, hvilke hylder kan man øh, kan man øh, kan man rekruttere fra FC København øh, er igen ved at gøre sig attraktiv. Øh, og det er, jo, det er jo kolossalt vigtigt i forhold til, hvilke trænere vil komme hertil, hvilke spillere vil komme hertil. Øh, hvis man skulle ud og rekruttere nu med henblik på øh, en overgang fra, lad os sige, det var fra, øh, fra 17-18 eller sådan noget, sådan mm. et, et, et godt et års tid frem og sådan noget, kan man lave et tilløb, der hedder Solskær, øh, som vil være. En rigtig dygtig træner med bevislige meritter, med en kolossal stærk udstråling, øh, godt forbrandet og sådan noget. Altså den slags, nu det er det ham, der lige tegner sig nu mm. som, et, som, et, som et muligt karst. Øh, der vil være masser af muligheder. Jeg kan øh, godt
2: forestille mig, for... han i Celtic for eksempel.
0: Ja, så... så har så, han jo rigtig
2: det... god kontakt til Ståle, ved man jo. Ja,
0: altså det er jo, <laughs> det, er jo det der med, at... at, at at der skal laves rigtig meget arbejde rundt omkring sådan en, uh, sådan en casting. Uh, Men tror du, Ståle bliver inddraget i den proces den her gang? Nu bliver ja, han det ikke sidste gang. Det tror jeg. Det tror jeg. Det er... Uh, det vil være forkert ikke at gøre det. Kunne uh, det lige ligefrem være ham, der peger og siger, I skal, I skal gå efter ham der? Om det skal være egentlig... Altså, jeg synes, det, det skal være en eller anden grad af samarbejde, uh, hvor man taler om, hvor er organisationen nu? Uh, hvem har den bedste fornemmelse for det? Det har Ståle, og han har jo ingen interesse i, at jeg tror ikke nogen... Jo, der kan godt findes ledere, der vil være så egoistiske, så de siger, at det falder sammen efter mig. Det er fint, at du kan se, hvor vigtig jeg er. Ikke? Ja. Men, men det bliver mere og mere en del af et eftermæle at du også er dygtig til den del. At du, du tager ansvar for den del. Du klargør organisationen til den næste leder, der træder ind. Du har måske ovnekøber eller personen i organisationen, eller en eller anden grad af tilknytning undervejs. Og sådan noget. Det, var også, det kunne også have været enormt gunstigt med med Harreide Olsen-overgang, hvis, øh, hvis det havde været sådan, ikke? Altså, mm. nu, nu, nu ser det fint ud, men det var ikke noget, der var planlagt på den måde. Altså, dimension for en ledelse, men det er også en vigtig dimension for, øh, for den, der, der ved, at han skal træde ud på et tidspunkt.
2: Men så, så, så er der mange pile, der peger også i forbindelse med det, Kanna Lutt-intervju på Kasper Julmann. Kunne du se ham herinde, eller er han blevet for meget en del af projektet, det nye projekt, op i, i hans version 2,0 op i Nordsjælland? Øh...
0: Jeg kunne sagtens se Kasper Juhlmann øh, være her. Altså, han, jeg synes, han er en enormt dygtig træner. og Jeg bliver træt til knoglerne, når jeg hører om øh, possession-træner, religiøs-træner og sådan noget. Jeg synes, den der præstation mod, øh, mod FC København var det, langt, den, langt, langt... Det så jeg ikke. Den, nej, <laughs> det skulle du til at gøre. Det var faktisk <laughs> rigtig, rigtig god fodbold. Jamen, er han en større pragmatiker, end han bliver skudt i skoene ikke at være? Hvis man skal sige det på den måde. Øh, ja, det er han også. Altså, det er han også. Øh, hvis man... Hvis man, hvis man går Kasper Julemanden på klingen og sådan, taler sådan lidt filosofier, og så siger at der er en Morten Olsen her, der er en Ståle Solbakken her, og sådan noget. Ikke? Øh, Ståle, som er altså, ude i det karikerede som en, sådan en kyniker, og, og, en, og sådan meget en resultatmand, og Morten Olsen, som den måden at, yes. måden at spille på, og sådan noget. Ikke? Så siger julemand at jeg ligger i virkeligheden tættere på Ståle Solbakken, end jeg gør på Morten Olsen, mm. når det kommer til nogle filosofier, og sådan noget. Ikke? Øh, men, men er jo en... Øh, jeg kunne sagtens se, om spørgsmålet er om, og det gælder sådan set mange af de her trænere, hvornår tager de skridtet ud af landet? Øh, og hvor ser de deres egne karriere gå hen? Altså, jeg synes, det, det har egentlig været glædeligt efter øh, Ridersholms mesterskab, efter Julemands fyring, øh, at se, at der har været øh, pæn interesse for dem stadigvæk øh, ude i Europa, ikke? Øh, på pænt niveau. Ikke? Hvad har de sagt nej så? Jo, men det har været, altså... Øh, du du
2: meget den der Liverpool-historie, har du snakket om øh, med Nå,
0: men det var sådan en... Øh, ja, så jeg diskuterede det på et tidspunkt, det her med tankeeksperimentet, og at sige, jamen, øh, det at være assistent for klub i Liverpool på det her projekt, øh, nu er det en anden trænerfilosofi, en anden spillefilosofi, men, men de er sådan ret tæt øh, i forhold til øh, til udveksle idéer og sådan noget, ikke? Øh, nej, jeg tror for... Øh, altså, det var, det var gode tyske klubber, og... Øh, og det var øh, også for Glens vedkommende altså, øh, rigtig interessante hold med væsentligt større budgetter. Ved Bull uh,
2: Salzburg har vi så nævnt.
0: Ja, nu kan jeg ikke. Altså, der så har været man, der de de mange de klubber de nævnt, og <laughs> jeg sidder også og famler lidt, fordi hvad har jeg talt med de to, der rutter om, og sådan ja. noget, det vil jeg helst ikke Ej, sidde og sige her. Sådan noget vel. Men, men øh, og også med, med agentmiljøet, og sådan noget ikke? Altså, der, der, der har været muligheder, og de er interessante. Øh, så det, der vil være afgørende i forhold til spørgsmålet, mm. det er at sige, hvor befinder FC København, så på det tidspunkt, det måtte blive aktuelt. Der kunne FC København, hvis man gør tingene rigtigt, godt være det der projekt, der er lige så interessant som en, øh, som en øh, europæisk mellemklub øh, derude. Ikke? Fordi, som nogle af dem, vi ligger og kæmper lidt med i øjeblikket, sådan noget basel fjernspur. Øh, ja, ja, ja. Øh, Altså, det kunne det godt være, hvis, hvis, hvis alting er bygget op, og sådan noget at sige, kan man tage det her projekt ikke nødvendigvis til et niveau højere, men gør nye ting med det og vise, at det her FC København-projekt er ikke kun stålet i Solbakken.
2: Men, men det er jo spændende nok, fordi nu siger vi Brøndby, eller altså hvis vi lige trækker dem ind. De får første dag siger de selv, de får 20 tilbud om nye trænere. Så der må også være en vis øh, lyst til at træne FCK.
0: Jamen det er, øh, det, det er stadigvæk de to hold, som folk både i Skandinavien og især fra andre steder i Europa kender. Ja. Altså det er de to hold, som ligesom... Oh ja. Dem kender jeg. Dem, dem må du godt gå på at sige de til agenten. Ikke? Okay. Det kunne være interessant, hvis de ville betale de der sindssygt mange penge, som jeg skal have i løn. Ikke? <tryk> nu, øh,
1: du sidder og griner, Olsen. Det er godt. Det, det, altså, Teknikeren skal også noget at lave det, derude. Det er en lille overgang. Ja, men sådan, sådan, sådan arbejder vi herinde. Det, det, synes skal det være. Skal nu, nu har vi lukket FCK lidt ned. Ja. Vi er blevet forhåbentlig klogere, det tror jeg, vores lyttere er blevet. Vi er i hvert fald, Olsen. Øh, det er jo helt ikke så svært. Sure til os. Øh, på lidt om, om sådan de, de store linjer i FCK København og hvad vi måske kan forvente os de næste par år. Nu øh, kigger vi lidt på, på Brøndby og Midtjylland, fordi gud skal vide, der også sker, sker ting og sager. Øh, det ved vi nærmest bedre end nogen andre, øh, Olsen, hvad der, at der også sker noget i Brøndby. Lad os starte med dem. Rygmand, ja, du har jo hvad været... Hvad ved I? Det. <laughs> <laughs> ja, men da, da, der er, der er vi sket lidt derude i der sidste Faktisk uger.
2: er jeg sådan ved at være koblet af, af flowet i dag, så jeg ved ikke særlig meget, så jeg ja. vil godt opdatere os nu.
1: Jamen, I dag er der jo sket det, at Jan Bæk Andersen er trådt af som bestyrelsesformand. Og det ved jeg, Peter, at du synes er en, er en god beslutning, men, men sådan lidt overordnet set, hvor hvilken situation står Brøndby i øjeblikket efter hele det her Oscar Gate?
0: Altså, jeg har øh, derover på computeren liggende en kommentar, som, øh, som bliver udgivet her øh, kort efter udsendelsen, så jeg, jeg kan godt sige noget om, hvad der står i den. Altså, det, det, jeg hæftede mig ved i dag, det er... Altså, en ting er selvfølgelig, at Jan Bæk går af mm. som bestyrelsesformand. Han bliver siddende som, øh, som aktionær, og der bliver tilført kapital, og han kommer med en stor del af de her penge, så han bliver endnu mere de facto klubrejer, han er, end, end han er i dag. Så han, har, så han har indflydelsen. Uh, han kunne i virkeligheden sætte en ny bestyrelse, hvis han ville. Men... Det, der er interessant i den her kontekst, det er, øh, hvad bliver der skrevet i den her fondsbørsmeddelelse om hans afgang? Øh, der bliver der talt om, at øh, ordet bæredygtighed bliver brugt et par gange. Mm-hmm. Er det noget der øh, er over? Det kunne det godt være. Øh, og, og det er jo det, som øh, Voluntas øh, firma også øh, taler om og sådan noget. Men, øh, og så bliver der brugt en reference til det netop overståede transfervindue, øh, hvor Brøndby jo skilte sig af med en række spillere, downsized truppen og øh, hentede David Bøjsen og Kamil Vilcek, som er jo reelt en økonomisk nødbremse og en helt ny retning end der, hvor øh, den store person kom med Daniel Akker og Johan Elmander og hvad har vi, ikke? Mm. Øh, så det der er... Øh, det
1: Men skriver jeg... de i foran om om du, Altså sk- sk- Skriver de noget om, at det er strategien? Øh, om jeg herfra? mener, der
0: bliver brugt en formulering, som indikerer, eller det er indikerende, det der skete i det netop overståede transfervindue. Mm. Og når du kobler det sammen med bæredygtighed, så har du en kurs, som handler om at bygge Brøndby øh, mere tålmodigt op. Øh, formentlig på et, nu talte vi før om størrelsen af de her budgetter. Altså man kan vel sige, at hvor FC København ligger på omkring 100 millioner i løn af afskrivning, så på det der parameter ligger Brøndby vel på omkring en 70-75, og Midtjylland er, øh, Brøndby er på vej ned, og Midtjylland er på vej op i, i, i det der. Så Midtjylland vil være på vej op som en nummer to om kort tid, øh, hvis ikke de allerede er det i, øh, i, hvor mange penge bruges der på fodboldholdet. Og det vil sige, at Brøndby jo, øh, hvis man kun kigger på penge og bruger en den filosofi at dem, der har pengene, også vinder i 75 procent af tilfældene, så vil Brøndby blive en mindre trussel mod, øh, mod FC København i de kommende år, fordi man laver den her tilpasning. Men jeg synes jo, det er rigtigt, det de gør det. Man kan ikke kvantespringe Brøndby op til at være øh, på niveau med FC København. Det forsøgte Pierre Bjergaard i mange år og hen over Michael Audup-tiden og bygge stadion og giver det hele højt op, og det faldt fra hinanden til sidst. Jesper Kasi forsøgte det, og... Aldo havde sådan set de rigtige tanker, da han kom ind i 2013, så kom Jan Bæk ind, og så blev der drejet på volumenknappen. Mm. Øh, og det, det drej på volumenknappen, hvor man førte Akker, det, det, det kan virke fuldstændig vanvittigt at sige, at det at hente Daniel Akker var en fejl, fordi altså enhver i Brøndby ville sige, yes, yes, kom, kom tilbage til os. Ikke? Men rent strategisk var, uden at, uden at øh, tage Daniel Akker ind, som personligt eller, eller, eller på sportsligt niveau, så var det at dreje så hårdt op, for øh, volumenknappen var en fejl, Uh, og der forsøger man nu og det er jo det jeg sagde før med Bill to Last og alle de her ting at, at, at bygge Brøndby til at være en magtfaktor uh, om fem eller ti år det er det der er interessant og det er det man forsøger at gøre nu Uh, og det, det tror jeg snart, man vil se uh, udmyndet i forhold til, hvad, hvad er egentlig retningen, andet end de der indikationer, som var i dag. Så den her kommende aktiemission, som de jo højst sandsynligt skal, skal igennem, eller i hvert fald skal have noget kapital ind, det, bl- det, det bliver jo ikke penge, som bliver postet ind i, i fodboldholdet på Nej. den måde, det bliver for at uh, hælde ned i et hul? Det bliver for, at uh, altså jeg, jeg er ret sikker på, at uh, man har en forventning om, at den her kapitaltilførsel, der kommer, bliver den sidste. Okay. men man, har de ikke sagt, man, sagt det før? Jo, det er der mange, der har sagt før. Det har man sagt rigtig mange gange i AGF, man har sagt det rigtig mange gange i Midtjylland, og så videre. Ikke? Øh, men, men, men jeg læser faktisk et, et, et skifte, som vi allerede så med det her transfervindue, accentueret yderligere i den fondsbørsmeddelelse, der er kommet. Så Jan Bæk træder ned, det er en god ting, øh, i forhold til at opbygge et troværd i Brøndby, og så laver man en mere realistisk kurs, som godt kan betyde, at øh, der bliver mere plads til FC København på den korte bane, men det er også jeg tror, det er den eneste mulige vej til at opbygge et stærkt Brøndby igen. Men
1: det er jo ikke mere end to uger siden når han sad på det her pressemøde, og en af konklusionerne på alt det her var jo egentlig, at Jan Bæk og de andre skulle rykke tættere på den sportslige øh, ledelse. Ja. Og så virker lidt undlæggeligt, og så går, der, så går der to uger, og så når man egentlig frem til, at han skal træde to skridt
0: tilbage. Ja, det, det, det er også det, der er blevet spurgt om i dag. Altså, hvorfor øh, blev der sagt det på det tidspunkt? Og nu bliver der så sagt noget helt andet. Altså, der er to ting i det. Øh, det der med at rykke på, øh, handlede meget om den strategiplan, som de præsenterer til generalforsamlingen. Den har Jan Bæk, den Albæk, som er næstformand, og direktionen, det vil sige Troels Bæk og Jesper Jørgensen, øh, skrevet. Mm. Øh, og så er der øh, den, hvorfor er det, han træder tilbage nu? Mm. Øh, man siger, det er en enig bestyrelse, og alle de her fine ting, og sådan noget, ikke? Men det var også lidt mærkeligt, når Supporter yeah. Trust har været ude og sige, at de ikke var Nej. enige. altså der er... Øh... Nu skal jeg lige passe på, hvordan jeg det. <laughs> øh... Jeg er ret overbevist om, at der har været en dialog om, øh, hvad er det fornuftige her. Øh, og hvis Jan Bæk havde valgt... Jeg siger ikke, det var det, han ønskede. Men hvis han havde valgt at blive siddende som bestyrelsesformand, så er jeg også ret overbevist om, at det havde ikke været samme bestyrelse der øh, sad efter generalforsamlingen.
2: Så de har simpelthen sat deres positioner på spil eller noget?
0: Nej, det er ikke sikkert, det ved jeg jo ikke. Nej. Men, men, øh, men altså, øh, det, man har hæftet sig ved øh, i omkring brøndby har været, øh, tror jeg, formentlig en overraskelse over, hvor ufattelig boglang sportspressen har været, Øh, ved at sige, at altså, det, det er jo det er jo også dumt, Jan, og fy fy og alt muligt og sådan noget, ikke? men han er vigtig for klubben og sådan noget, og hvor fuldstændig nådesløst den, den, jeg vil sige, undskyld, den mere professionelle erhvervspresser har været mm. ved at save ham midt over, det er jo i virkeligheden det altså det er fuldstændig i enhver henseende og til evig tid utegiveligt ja. det han har gjort, at underminere sin egen ledelse anonymt, altså det kan ikke være mere krydstagtigt og diskvalificerende for en bestyrelsesformand i et børsnotatets selskab basta, <laughs> øh, og, og øh, altså det, det, det er mig helt ubegribeligt, hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor blit han egentlig er blevet behandlet i forhold til, øh, hvordan det, det burde have været i forhold til den her brøde. Men erhvervspressen er central her, fordi... Der skal nye investorer til, der skal sponsorer til, og øh, nu ved jeg godt, der er blevet tegnet nye sponsorer i mellemtiden, og indbakken buen og øh, tilkendegivelse til Jan Bæk, og øh, hvor fantastisk det hele er, han redder klubben og sådan noget. Ikke? Altså, en bestyrelse sidder og kigger på, hvordan sikrer man virksomhedens overlevelse? Det gør man ved at sige, en du er vigtig som aktionær her og nu. Ja, for de kunne heller ikke hælde så nej, er der penge jo. Nej, altså det er jo, det er jo de hensyn, de har skulle tage. De har ikke bare kunne reagere og sige, bange væk med dig og sådan noget, fordi man er ansat som, eller man er, man er, man er udnævnt som, øh, som bestyrelsmedlem øh, udpeget øh, for at varetage virksomhedens øh, interesser og virksomhedens overlevelse. Og i virksomhedens overlevelse indgår i hvert fald på kort bane, Hans penge. Eller hvad den nu går. <laughs> altså han, ham som, øh, som 26% ejer, og formentlig også lige om lidt mere end 26% ejer, ikke?
1: Men det kan jo også virke helt
0: mærkeligt, at han, at han
1: kommer ud af alt det her, og så har, egentlig, så har han egentlig en større andel af Brøndby nede i lommen, end han havde før alt det her. Men det tror jeg, ja. jeg var
2: kommet alligevel. Ja. ja, det var kommet alligevel. Det er ja, ja, det, man ja. også skal gøre. Ja. Ja.
1: Men er, han, er Jan Bæk interesseret i at poste endnu flere penge i Brøndby IF, og så samtidig faktisk får taget al sin, øh, sin indflydelse væk, fordi han er jo ikke længere bestyrelsesformand. Det bliver ham her Jesper Møller i stedet for. Og er han måske i virkeligheden en marionetdukke for, for Jan Bæk?
0: Jamen, jeg tror ikke, øh, at altså, pengene og den nye investering handler også om at beskytte sin nuværende sin investering. Så kan man mene det, at kaste dårlige penge efter gode, ja, det, eller, eller hvad det hedder, gode til. penge efter ja. <laughs> øh, men, men jeg tror nu, at, at, at øh, altså, han tror også på, Projektet, og har i den her fase skulle erkende, at det her kvantespring man har forsøgt at tage, det var forceret, det var ikke muligt, øh, og har nu været med til at skrive en, øh, en, en strategi, som hvis jeg læser de der signaler i forhåndspørgsmiddelsen i dag rigtigt, som han jo også er medunderskriver på, øh, så er det mere tålmodighed, det vil sige et, 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 et mere længere rækkende projekt. Og hvad angår indflydelsen? Altså, han er de facto klubbejer. Øh, han kunne... Med, med kort varsel vælger at skifte bestyrelsen ud, hvis det var det, han ville. Uh, så hans indflydelse er sådan set uændret. Uh, han så, så må man jo stole på, at det er en professionel bestyrelse, som formår at agere, uh, om ikke uafhængigt af klubbejeren, så i, en, i, en, i, en, i et fornuftigt samarbejde med klubbejeren. Det vil være sådan, at uh, Morten Albeck er næstformand øh, og er medejer af firmaet Voluntas sammen med, sammen med Jan Bæk Andersen. Det vil sige, at det vil være nærliggende at, at, at pege på Morten Albeck som den stærke mand i bestyrelsen og så pege på Jesper Møller som en, som en galionsfigur som skal gøre bestyrelsen legitim og sådan noget. Det, 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 er det, som, det er også det, jeg har skrevet i kommentaren nu. Det er det, de begge to skal kæmpe med. Det er de roller, der vil blive lagt ned over dem. Og så sådan nogen som, som, som mig er med til at sige, det er et udgangspunkt. Fordi vi ved, at når Troels Bæk skal præsentere en ny træner for en bestyrelse, så vil han være umusikalsk, hvis ikke han lige klappede af med Jan Bæk. Det er klart, ja. øhm, Og det er selvfølgelig en del af det, så hans indflydelse er sådan set uændret. Men, men øh, man må så stole på, at det er tilpas tunge folk, eller troværdige folk til, at de godt kan... kan jeg drive ja, den mere professionelle,
2: der er også end en det jeg har
1: Men jeg synes bare, man har hørt den historie ud fra Brøndby før, at nu skal det være tæring efter næring, og nu skal der være ja, bæredygtig økonomi osv. Hvis jeg nu siger, så går der fem måneder, og de får den her, de får ny kapital på en eller anden måde, de får måske 100 millioner eller 120 millioner, de skal samtidig ud og hente en cheftræner De snakkede om, der har i hvert fald været historie ekstra ekstrabladet om, at de skal ud og hente Et internationalt topnavn og så videre Hvis mm. du skal hente et internationalt topnavn til Brøndby Så skal der nogle penge på bordet Og så vil han jo nok også godt have nogle, nogle penge spiller, Og, og købe nogle spiller. spillere for, fordi de vinder ikke meget med, 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 med den trup de har lige nu Står vi ikke igen om et halvt år Og så er der blevet købt, øh, købt spillere måske for 20 millioner Og hentet et, et, et navn, der også kan
2: øh,
1: Og forlænge med mærker
0: er der ikke en risiko eller chance, alt afhængig af, hvordan man ser på det, for jo, jo. at vi kunne stå i præcis samme situation? Jo, det er det bestemt. Hvis Jan Bæk fortsat i sin nye rolle som ejer, og ikke som bestyrelsesformand fortsat agerer som enerådende klubejere, og bliver utålmodig og hiver et, øh, et trofæ ind, se hvad far har, har, har købt til jer, øh, så, så er man lige vidt... Øh, Det det vil overraske mig, hvis ikke de er blevet klogere, og altså sammenhængen mellem, at man har gennemført det her transfervindue på den her måde, som man har, og skidt de her spillere af. Du kunne vælge at sige, da vi så vinterens transfervindue, at okay, det er Brøndby, der virker klar til en stor indkøbsvogn til den træner, der skal afløse Thomas Frank til sommer. Det var en af de tanker, jeg havde i vinter. Er det her, fordi Brøndby er på vej på en mere realistisk kurs, eller er det for at gøre klar til Thomas Franks afløse og sige, værsgo her er tjek efter gode køb, hvad i Tjek og gå køb? Fordi Thomas have. Frank var blevet fyret lige meget været til sommer. Det ja, er alle næsten enige om. Med mindre, at han havde ja. voldsomt overpræsteret. Det vidste Thomas også godt selv. Okay. Det, som, det, som, det, der gør, at som jeg synes er ret afgørende i dag, det er, at man så eksplicit taler om en reference til vinterens transfervindue, som noget, der kan være retningsgivende for fremtiden, og, og man bruger ordet bæredygtighed. Nu kan jeg ikke huske, om det to eller tre gange, men det, det er i hvert fald ret fremtrædende, den her fondspørgsmiddelse. Den der sammenhæng mellem, hvad vi så i vinter, og de der ting, der bliver sagt nu, og det, jeg i øvrigt kender til, de overvejelser, man har i Brøndby, og det kender jeg faktisk en del til, fordi jeg har snakket med dem, på, på mange forskellige niveauer igennem de sidste tre måneder. Det er mere tålmodigt. Det er ikke mesterskab i 2018, skrevet sådan. Det er heller ikke økonomisk balance i 2017. Man ved godt, begge dele er urealistisk. Og jeg tror, prioriteten vil blive på økonomisk balance, før øh, at altså budgettere efter det, øh, før det sportslige. Så tilbage til Aldo-plan nummer et, eller hvad? Det, det er jo så det, jeg nogle gange driller det med at sige, var det i virkeligheden et udtryk for, at Aldos oprindelige plan var rigtig, det har jeg diskuteret virkelig mange gange ja. med mange personer i organisationen, og det skal også siges, at Aldo var jo, jeg vil ikke sige en vendekåbe, men det var også ham, der stod og dansede med Jan Bæk mm. og råbte til Thomas mm. Frank og Per Køben køb en spiller, køb en spiller, ikke? da de skruede op. Ja. Øh, Ja, det er, det er tilbage til nogle af de ting, i hvert fald i forhold til talentudviklingen, hvor lang tid tager det. Jeg tror, at Brøndby i aften vil sidde og være stolte af, at Andreas Christensen, hvor kommer han fra, Pierre Emil Højbjerg, hvor kommer han fra Daniel Vas, hvor kommer han fra, Risa så osv., hvor kommer han fra, i forhold til at sige, at det er den... Er det den arv, vi skal ind og have fat i igen? Er det det, vi skal bygge på? Er det den kultur, ja. der skal skabe den nye Brøndby? Og det er jo meget talentudvikling. Det, der så er sket siden dengang, det er, at der er blevet virkelig hård kamp på talentudvikling. Det må man sige.
2: Jeg tænker, at en fordel, de har til sommer, det er jo, at de har en 8-10-kontraktudløb. Så det vil også, som du snakker om, lønnen er jo den store post på budgettet, eller det er en vigtig parameter for det. det. Det kan vel også give dem lidt råderum til sommer?
0: Jamen, det er jo, altså man har Elmanders og løn, og man har nogle af, nogle af de her. For jeg tror jo, altså, døm efter det der er sket på landsholdet og sådan noget, at Daniel Akker spiller videre. Men jeg er ikke så sikker på, at det er i Brøndby. Hvor skulle, hvor skulle han hen? Ud, Spanien. Jeg tror jeg,
1: fordi jeg kan huske, at dengang, han var i Liverpool, der sagde han jo, at det var Liverpool, eller så var det Brøndby. Han gad, han gad eller så var det Barcelona, var faktisk også en, og Han tager nok ikke til Barcelona for Brøndby, det, det tror jeg, jeg sgu ikke på.
0: Nej, altså, jeg... jeg øh Brøndby har opereret, eller opererer med en deadline. De vil ikke helt sige, hvornår den er, i forhold til, hvor lang tid kan de, kan de holde den her beslutning hen, fra Daniel Arker, og det er min fornemmelse, at den er omkring 1. april, det er altså på fredag. Det kan det. godt være, at den ikke er sådan fuldstændig rigid, i, i forhold til de her ting. Men i, i og med, det Brøndby også siger, og det er Brøndby, som Daniel Akker kan se. Og det gider han ikke. Han er kommet hjem for at spille om så er det selvfølgelig en masse afvejninger i forhold til, hvad er hans øvrige engagement i forhold til, eller udover fodbolden, øh, og hvad er der muligheder derude. Øh, øh, Daniel vil kunne få, øh, hvad skal man sige, Øh, mange interessante bud, øh, fordi han er stadigvæk landsholdsspiller, og han viser, at han kan spille på et vist niveau. Så der vil klart, øh, klart være nogle muligheder i øh, virkelig, virkelig attraktive steder, hvad enten det så som er, er som stamspiller, eller som en spiller, der kommer som en Michael Antonsen-spiller herinde i FC København. I virkeligheden kunne sådan en position være enormt interessant for Daniel Lakker og for landsholdet. Øh, ikke at det nødvendigvis skulle være i Liverpool, men den slags rolle derude. Hvad siger mavefornemmelsen? For jeg tror, han jeg tror, jeg rejser ud. Okay. Det er være lidt spændende at se.
1: Øh, Peter, vi bliver nødt til lige også at nå FC Midtjylland. Jeg ved, du også du, der er en landskamp, du også skal hjem og skrive
0: nogle, et på om. Så må, vi jeg ikke, må jeg ikke lige sige til sociale medier og sådan noget, okay. lad være med at lave en vinkel på, at jeg gætter på, akker rejser ud. Det er, okay. en, det er en ren mavefornemmelse <laughs> i forhold til, hvor skal Brøndby hen og sådan noget. Så jeg vil, jeg vil, Hør, jeg hvor ikke, akker jeg, ender. Eller jeg, eller jeg, eller. <laughs> jeg vil ikke tage til indtægt fra et eller andet hårdt crap derude. <laughs> Nej,
1: det, det, det er helt i orden. Sidst på programmet har vi FC Midtjylland, og der, det var jo hele nærmest fodboldgruppas freaking kæledække for 8 for måneder siden og øh, smart odds, og øh, hvad hedder det øh, nu kan jeg have, nu, lige, nu lige pludselig røget væk den jeg også blev lavet en film der hed øh, øh, Moneyball Moneyball, Moneyball. Moneyball. Ja, det var ja, lige præcis. væk et øjeblik det var jo undskyld Moneyball Big Data og Big Data ja. hvor, hvor står FC Midtjylland lige nu over at de ligger nummer 4 eller 5 og ikke rigtig vinder nogen fodboldkampe Peter Brygman hvad, hvad sker der der over i Herning af Matthew Benham vær og øh, lidt rundt om den
0: varme grød på en eller anden måde Uh, nu, jeg er jo, jo helst rocker i forhold til at fordømme øh, øjebliksbilleder. Og øh, <laughs> så skulle, så skulle, øh, skulle fanden tage, hvis jeg skulle begynde at male øjebliksbilleder og sige kæmpe succes hjemme mod Manchester United, og nu i yes, Jasper og Fyringstroet og sådan noget. Ikke? Men, men det hvis man går ud over øjebliksbilledet, øh, så har FC Midtjylland en satset forretningsmodel, øh, som baserer sig på hyppige øh, europæiske puljespil. Øh, tre år ud af fem, og som er baseret på en kultur, som ikke er bygget til det. Vi taler ikke en, øh, en stålet solbakken, Flemming Østergaard, Dan hammer i Carsten V. Jensen, som man havde herinde. Øh, så det er en satset forretningsmodel, og man bringer det er ikke op, der skal skoses, for det man bringer Jess Torp i en enormt hård øh, position med Sviachenko, Duncan, Peter Andersen skadet og en øh, trup, der er ret udsat, der skal skiftes mange ud, øh, samtidig med, at man giver op, og man skal spille europæisk, så man ikke er vant til og sådan noget, og så skal det lige pludselig gøre til fyringsgrund, at øh, man risikerer at miste Europa på den anden side er det også et, et, et hold, hvor man mangler en tegning. Mm. Altså, man mangler en tegning og en retning og sådan noget. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men hvem peger, hvem peger det på? For det er jo ikke træneren, der skal... Nej, finde men det peger jo fuldstændig entydigt på Rasmus Ankersen og en forretningsmodel, som er utålmodig. Øh, og nu har vi lige diskuteret Brøndby. Jeg synes, det er nøjagtigt det samme her. Du kan ikke kvantespringe dig ind i sådan noget, øh, at du laver en, øh, en succes, som bare holder over fem år. Altså, man var... Uh, jeg er træt af at høre om Tim Spar og vores så dyre forråd og så noget ikke? når vi har Jamen, altså, Tim var, var, var altså ikke fuldstændig fundet nede okay. under den dybeste muld i en kartoffelmine i Sydafrika, så har vist sig at være en diamant, vel? Altså. Øh, det er den ene ting, og så var det også en grov underkendelse af det arbejde, som Steinlein selv og Glenn Ridersholm havde lavet over 10 år, som mm. netop var den kontinuitet, var den kultur, var den præstationsmentalitet og sådan noget, som, som, som er et grundlag for succes, og det har altså ikke... Kun noget med et eller andet smart system Og et smart hår, vel Altså undskyld mig
1: Det var i smart virkeligheden bræller. Det var i virkeligheden En kulmination på sådan et, et godt Gedint stykke arbejde Med en rigtig dygtig hold Der toppede i sidste sæson Altså ja, noget der havde et, forløb, et, et, et tilløb Over en 3-4 sæsoner.
0: Ja mere end det var en computer. Ja, fuldstændig enig. Altså, det, det, det kan virke hårdt over for Midtjyllander. jeg kan også godt se, altså, når jeg diskuterer med Aldo Petersen, når den hammer i forhold til, er Rasmus Ankersen det, jeg kalder Superligaen Steve Jobs, <laughs> øh, eller han virkelig bare kasse i Jesper med hestehal, altså, det, 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 det er den her... Det synes jeg enormt, det er enormt altså interessante diskussioner. Jeg, men, jeg hælder altså en lille han, smule til det i Asper med smart håb. Rasmus øh, øh. Ankersen
2: er på sin tredje træner i Brentford. Han er ved at være på sin anden træner i FC Midtjylland. De har fyret deres uh, Head of Player Analytics, og en anden en, uh, som har stået for de der Mombo Jumbo-tal der. Hvad synes du om den model? Jamen altså... Som Rasmus Ankersen er garant for, kan man sige.
0: Og Jeg synes, de har skabt mange ting rigtigt, de har gjort mange ting rigtigt, men især før Rasmus Ankersen... Og så er der kommet et, et, et ekstra lag på, og en ekstra ambition og sådan noget, men det, der dybest set med sådan den store dansk fodboldkasket bekymrer mig, det er, hvad ligger der tilbage den dag, Rasmus Ankersen og Benham går ud af det her projekt? Ligger der en rygende ruinhåb tilbage, eller ligger der en fodboldklub, som man igen kan bygge op til noget, til noget stort og noget spændende? Midtjylland har siden år 2000 været en, en total gevinst for Superligaen, de har pøset penge ud i håbløse underskud og kørt ræseløb, og hvad har vi? Men, <laughs> men, de har, men, de har, men de har vundet mange medaljer, og de har bragt provinsen ind i det her, som jeg synes, at jeg kan huske, at jeg skrev 1000 kommentarer på, på BT. Kom nu, kære provins, giv noget udfordring, mand mm. jeg er op til det her. Det har Midtjylland faktisk formået altså for at gøre. Men de lever også på Bendhams penge lige nu. Ikke? Altså, der var jo
1: ingenting tilbage før han i sidste øjeblik kaster sig ind med, med en masse engelske pund i det her projekt. Altså, det, det som du selv siger, den dag han ikke er der og en egen kapital, der viste så jeg husker, også er
0: relativt lav. Kan de, kan de holde til ikke at spille europæisk fodbold næste sæson, for eksempel? Ja, det burde de jo kun, fordi de taler om tre år ud af fem, så det vil sige, der må godt være et, være et mellemår. Men jeg synes, det interessante er at høre, når der er kommet en ny pengemand, hvad enten det er en, en mærkelig end, eller, en, eller det er en moneyballer fra, fra England, så taler man i Midtjylland nogle gange om, hvor tæt vi sidste gang var på at lukke. Hvor alvorligt det egentlig var. Hører man nogle gange i de der interviews, når det går godt og sådan noget, ikke? og det er jo enormt bekymrende øh, at, man, at man dybest set lever på sådan en der kommer altid en podcast til ja. ikke? Mm. og det gør der altså ikke
2: <laughs> at de, de har jo også fået stillet en kredit på 60 millioner mener det er som er klar til at blive brugt hvis det går helt galt
0: ja øh. men altså det er jo dybest set øh, det er jo det er jo det er jo ikke, som bliver bundet ud over altså, øh, altså rundt om en organisation ja. øh, og det er jo ikke sundt Peter, vi er nu til, til, til vej til ende, jeg, jeg synes, var jeg lige ved at tage dig et...
2: Uh... Nej, slet ikke, slet ikke. Jeg, øh, jeg har lige et spørgsmål, jeg altid vil stille, ja. hvis jeg må stille det. det. Vi har tit diskuteret journalister i Danmark. De holder ikke med nogen fodboldklubber. Øh, nu, nu læser jeg meget engelsk presse, engelsksproget. I England er det meget naturligt for en journalist at sige, hvem man holder med. Er det umuligt i Danmark?
0: Det er begyndt at blive sådan uh, i twitter noget at uh, vise det klart, uh, først med engelske hold, men nogle gange også i sådan et vist omfang uh, uh, på andre måder. Altså, jeg synes, det er, jeg har altid været enormt boneret med det her, og været uh, min søn, uh, vi, vi, uh, vi bor lige nu på Frederiksberg, og mine, mine børn har gået i skole her. Uh, han er 17 år i dag. En gang var vi på Bornholm, uh, hvor han gik i 7. klasse, Uh, som en Frederiksbergs og sådan noget, så havde han et FCK-tørklæde. Han måtte aldrig have det med, hvis han var med til kampe. Uh, en gang i en biograf på Bornholm, havde han så det her FCK-tørklæde på. Det blev brugt uh, i en blog på BT 10 år senere. Jeg så en gang, din søn skrev en eller anden hjørne uh, med, i, i Rønnebio med et FCK-tørklæde. Du er også FCK og sådan noget. Det siger bare lidt om, hvor fuldstændig sygt uh, sådan et... Uh, sådan et et fjendebillede, hvor man ser journalister malet ind i en eller anden sammenhæng, som man tror, de er i. Jeg har altid gjort en dyd ud af, at at være fuldstændig uafhængig og skulle kunne bedømmes på, når jeg mødes med Flemming Østergaard i dag, eller jeg mødes med Per Bjerregård i dag, så vil jeg gerne kunne se, som over de 10 år havde vi mange kampe, eller over de 15 år havde vi rigtig mange kampe. Men når jeg kigger på det over perioden, så var det fuldstændig fair. Det, altså det er det eftermælde, jeg gerne vil have, det er at prøve at skrive alle mine ting i. Ja. Har du fået svar på de spørgsmål?
2: Eller? Ja, ja jeg, synes det, jeg synes, det er død spændende, fordi i England, der, der tager man det bare naturligt, som mm. at sige, okay, og der ligger man ikke mere i det, men det kan være, fordi England er et større land, og man måske skriver mere lokal lokalpres, så kan man kunne sige, at manchester forholder sig primært til manchester og i Danmark, der er vi bare så lille, så der kan du ikke gå ud og sige, du er OB-fan, eller Brøndby fan eller whatever. Og altså, det men, kan jeg så
1: lidt lige, altså, Der er vel folk på Aarhus Stiftsidene, der er ret klart giver
2: udtryk ja, for, det at det de holder det de er også de på lokalpressen ja. kan man sige. Ikke? Altså
0: min, min, min sådan rejsehistorik igennem det journalistiske landskab, hvis jeg lige må slutte af med den. Ja. Altså, jeg er fra Aalborg, øh, og, 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 og gik til nogle af Aarhus' kampe som barn og sådan noget. Så var jeg journalistelev øh, i Horsens, hvor jeg fik lov at dække AGF i øh, som, øh, som øh, i 1986. Det var det år, hvor AGF blev mestre med Jens Armsen som træner. Stampe, øh, Bartram, øh, P.B. og så videre. jeg dækkede du B.N. Så var jeg, mit første job var på Fyn Stifttiden, øh, hvor jeg dækkede OB i 1989, det var det år, som OB blev mester, ja. øh, og i de her år, skal det lige siges, der var jeg så ung, så jeg også mødtes med de her spillere i byen og har dermed haft nogle særlige relationer til de her spillere, som jeg også har, når jeg møder dem i dag. Mit, mit første job i København var, da jeg på Ekstrabladet fik tildelt BNH3, som ikke andre vil have. Okay. <laughs> og det var så det år, hvor, hvor, hvor Benny Johansen tog dem til 6-2 over Bayern München osv., hvor jeg også kender mange af de der spillere, men ikke så jeg, altså specielt da jeg kom til landsdækkende presse, så jeg holdt med nogen. Øh, senest har jeg øh, er i netværk øh, med, med Thomas Frank og jeg ser ham meget, og jeg under ham det bedste. Men det er jo ikke, fordi jeg holder med Brøndby. Altså det er jo egentlig at sige, at jeg prøver at være så nuanceret og så, og så balanceret som muligt, fordi jeg ved, at et hver komma, jeg skriver i en digitaliseret tidsalder, vil på et eller andet tidspunkt blive brugt imod mig, hvis der er noget som helst at komme efter.
1: Peter, vi slutter af med en af de her lidt skarpvinklede spørgsmål, så vi har noget at holde op på på et tidspunkt, mm. som du havde. Hvor mange mesterskaber vinder FCK de næste 5. sæsoner? Uh,
0: lad mig se, hvad er der af udfordring, så den får alvor? Hvem skal ramme hvad? Uh, Brøndby, Midtjylland, uh, andre outsiders, FC OB, Nordsjælland, år, uh, uh, år, OB. hvornår kommer de igen på det niveau? Uh, jeg tror faktisk godt, jeg tør sige i hvert fald 3 ud af 5. Det 35. Er, er, er den accepteret,
2: Okli? Øhm. Ja, det er. Altså, hvis, hvis,
0: inklusive i år? Inklusive i år. Ja. Ja, bl- og der er en dag en risiko, hvis man skal blive en lille smule sortsynende på balancen i, i dansk fodbold, at det kunne blive fire ud af fem. Den tager vi. Den tager vi også.
1: <laughs> så er der også selvfølgelig helt den ubekendte med strukturen og sådan noget. Det kan være, der kommer at altså, vi ser anderledes på det på mm. et eller andet tidspunkt, men, men det får vi at se. Peter, du skal i hvert fald have tusind tusind tak for at du slog smuttet herinde forbi og t- vores og gik over tid. Og gik over tid, som vi har en tendens til at gøre, når vi får interessante gæster i studiet. Så det håber jeg også at, at du lever med Peter. Det håber jeg. Jeg er super glad for for derude Christian Olsen. Du skal have, tak fordi at du også dukked op i nu engang. Det var så lidt. Jonas, så folk er til Tak for det. Vi er tilbage igen på fredag Hvor vi laver optag til topkampen Er det jo mod uh, Sønderjyske herinde uh, Hvor vi skal på, på søndag Der har vi endnu en gang fantastiske gæster Og Christian Nord studie. studiet Vi lyttes videre til den tid. Ha' det godt så længe